0: On va parler du MetaQuest 3, on a aussi le Tokyo Game Show avec des annonces plutôt cool et également Unity qui fait un 180 degrés acrobatique et dangereux. Tout ça, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu. Nous sommes encore en septembre 2023 pour quelques jours, peut-être presque quelques heures, je suis Patrick Béja, c'est le numéro 333 et je remercie Caméraman, c'est un super-héros de la production vidéo sans doute, hein, certainement, qui a rejoint l'équipe des Patriotes ainsi que Steph Sinalco qui est le producteur de cet épisode. Merci à vous et vous le savez, si vous voulez vous joindre à la troupe, à la famille des Patriotes, c'est sur patreon.com slash rdvjeux. Merci encore à tous ceux qui vous permettent d'avoir cette émission, qui me permettent de la produire. Bonjour Maxime, comment vas-tu au Taxou et là avec nous, j'espère que tu es en forme.
1: <rire> en forme, toujours évidemment, puisque dès que je reçois une invitation pour le rendez-vous jeu, je suis comblé, <rire> je, j'ai de l'énergie qui, 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 qui me vient, puis euh, enchanté de, de faire la connaissance de, de Trinity du même temps. On a clairement un beau, un beau programme, donc je suis, je suis pressé d'y être. Trinity qui est là aussi, alors euh, est-ce que
0: tu es, euh, tu utilises les outils d'Elon Musk que tu as reçus enfin, ou c'est sur autre chose Comment ça se passe là de, depuis, euh, alors, depuis la côte est
2: alors oui. Je... Effectivement, j'ai les outils d'Elon Musk, mais vous entendrez que mon micro est dégueulasse. Bon, ce n'est pas la faute d'Elon Musk, hein, c'est <rire> juste la faute de mes paramétrages. Euh, donc on va essayer de régler ça pendant l'émission. Mais oui, euh, j'ai, j'ai branché euh, en, à toute hâte euh, ma Starlink, euh, et c'est grâce à ça que je peux discuter avec vous. Donc c'est déjà c'est déjà pas mal, et, et ici il est euh, 6 heures du matin, hein. donc on est encore, euh, il fait encore nuit.
1: Ah là
0: là, et, mais je suis vraiment reconnaissant que tu fasses ces efforts. Franchement, 6 heures du mat, se lever pour faire un podcast euh, avec, euh, avec nous, j'apprécie, j'apprécie. J'allais je dire en direct du cosmos, rien au ça... monde. <rire> <rire> Tu nous flattes. Bon, bah écoutez, on a des choses à dire avec des sujets intéressants. Avant les sujets intéressants, je vais vous parler un peu de moi. Euh, beaucoup de gens s'inquiètent de savoir où en est patrick Et oui, Fit Patrick, cette aventure incroyable continue. Euh, ceux qui me voient en vidéo remarquent certainement que euh, mon visage s'est un peu aminci. J'ai perdu, allez, entre 2 et 3 kilos, on va dire, depuis le début de mes efforts. Euh, je serai prêt à la fin de l'aventure euh, à vous livrer les secrets de mon succès euh, on en parlait un petit peu avant de lancer l'enregistrement avec Maxime euh, En fait, j'ai trouvé un
1: modèle économique c'est ça, voilà, c'est faut, ça, faut il faut le dire. Je, je vais vous vendre un
0: pdf, euh, les secrets de mon succès euh, il vous suffit de, vous, de me donner votre adresse email pour euh, avoir tous les détails le pdf il sera, il sera léger, hein, euh, parce que c'est à peu près deux mots, en fait c'est manger moins c'est un peu ça c'est mon, mon astuce de vie c'est que je mange moins alors, euh, j'ai faim régulièrement, mais euh, je perds du poids. Donc, euh, on n'est pas encore au. Euh, bout. Félicitations, Alors, tu... euh, Patrick. C'est non, pas non, c'est pas ouais, encore, pas encore, pas encore, pas encore. Parce que j'ai, j'ai un objectif qui est un peu plus ambitieux que ce que je viens de faire là. C'était juste 5 kilos hein, que je voulais perdre. Là, j'en suis à 2 ou 3. Donc, on n'est qu'à la moitié du chemin. Il faut pas vendre la peau de l'ours. Il faut pas,
1: euh, euh, comment, euh, okay. lire
0: le livre euh, par sa couverture. Euh,
1: <rire> tout ça. <rire> Certes, mais moi, je ne sais que les gagner. Donc, je suis déjà admiratif. Tu vois. <rire> merci, merci. Donc ça c'est l'update Fit Patrick, euh, ré-
0: bilan juste avant les fêtes de Noël, je le fais comme ça parce que mon objectif c'était euh, fin 2000, euh, 2023, euh, je le fais juste avant les fêtes parce qu'évidemment pendant les fêtes, Fit Patrick va partir en vacances, <rire> vous comprenez bien, donc euh, c'est tout naturel, c'est, no- c'est normal. Euh, l'autre info euh, que je vous rappelle, vous êtes déjà au courant, mais on fait une rencontre euh, IRL. Au, le, le samedi 21 octobre à Paris à 16h. Je serai de passage à Paris et j'en profite pour vous rencontrer tous et toutes ou presque, enfin ceux qui voudront bien venir à cette IRL, c'est au bar Le Corcoran près du Sacré-Cœur. Euh, je vous le répète depuis quelques semaines, save the date réservez votre samedi 21 octobre. Euh, tout le monde est bienvenu évidemment et euh, ça sera le, donc le retour de ces rencontres annuelles à la rentrée qu'on faisait pendant des années jusqu'à, jusqu'au monde d'avant d'après. Mais maintenant on est le monde d'après à c'est un petit peu le post-post-apocalyptique du podcast. Vous Voyez, on fait comme Horizon Forbidden West mais euh, en podcast. Et la version podcast, c'est qu'on se rencontre pour boire des coups. Plutôt pas mal, en fait, le, le post-post-apocalyptique du podcast. Euh, donc, voilà pour les trucs à vous rappeler. Et maintenant, on se lance dans les trois infos à retenir de la semaine. La première étant la conférence de Meta d'hier, dans laquelle ils ont présenté plein de nouveautés. Alors nous, on va se concentrer dans le Rendez-vous jeu sur le nouveau casque de réalité Mixte. Mixte Mixte euh, (rire) Mixte ou Mixte. Et et pas les autres annonces qu'on couvrira plus dans le Rendez-vous Tech, évidemment, la semaine prochaine. Euh, Mais donc, ce nouveau casque, c'est le MetaQuest 3, qui fait suite, non pas au MetaQuest 2, mais plutôt au MetaQuest Pro, Puisque le MetaQuest 2 était un casque de réalité virtuelle et que le MetaQuest Pro était un casque de réalité mixte qui fait de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Si vous ne connaissez pas la différence, la réalité virtuelle est un environnement complètement sombre où les seules choses que vous voyez... C'est bah, l'écran euh, qui va vous euh, montrer ce que l'ordinateur a généré, donc des images 3D, etc. La réalité augmentée, c'est des images 3D légères, surimposées sur ce que vous avez devant les yeux. Euh, on n'a pas encore de casque type HoloLens vraiment super convaincant qui soit en fait des sortes de, de lunettes sur lesquelles on vient surimposer un, une petite image par un écran. Donc ce que font aujourd'hui les constructeurs, c'est qu'ils font des casques complètement clos de réalité virtuelle avec des des caméras qui font du pass-through, donc qui vont vous afficher l'image de ce qu'il y a autour de vous. Donc, vous regardez autour de vous comme si vous n'aviez pas de casque, sauf qu'en plus, bah, comme c'est, ça passe par un écran, on peut afficher des images de jeux, etc., etc. Et donc, le Quest Pro était un appareil très cher, 1500 euros, moins cher que l'Apple Vision Pro, mais cher quand même, euh, qui pouvait faire tout ça. Et il était sorti, je crois, l'année dernière. Le Quest 3 peut faire à peu près la même chose, sauf qu'il coûte... 500 euros, plus ou moins, hein, on parle en dollars, c'est 500 dollars, il sera disponible mi-octobre euh, et il peut faire vraiment tout ce que fait le Quest Pro qui est important, c'est quand même plus cher que le Quest 2 qui coûtait 300 je crois, 300 dollars, 300 euros, un petit peu plus, euh, mais bah, c'est beaucoup moins cher que les casques de ce type là et c'est un casque qui est entièrement autonome, qui est beaucoup plus puissant en plus que le Quest 2 avec un processeur Snapdragon XR2 je crois qui est deux fois plus puissant euh, que le précédent. C'est un produit qui est techniquement très séduisant. Il y a d'autres petites subtilités dont on pourra peut-être parler, mais c'est un produit qui est techniquement très séduisant. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Maxime, de ce nouveau casque, qu'on n'a pas eu entre les mains, bien sûr, hein, mais qui vient d'être annoncé
1: bah euh, on, on sent quand même que Apple va pas tarder à arriver, euh, je trouve, sur le marché, parce que justement, cette notion de réalité mixte devient toujours plus importante et on voit que c'est euh, sur cette notion que Apple fait son pari contrairement au premier justement au premiers zébat j'ai envie de dire d'Oculus qui était vraiment focalisé sur la réalité virtuelle donc comme tu le disais un affichage clos et totalement numérique et là le, 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 je trouve que le principal atout finalement du Quest 3 outre les, les habituelles puissances augmentées etc c'est justement cette vision réelle par les caméras dont ils ont largement augmenté la qualité, on parle quand même d'un flux en couleur qui apparemment a quand même un certain piqué, un certain cachet. Donc, euh, assez, euh, oui, assez que... curieux de le voir. Le 2
0: pouvait aussi faire du pass-through, mais c'était vraiment pour ne pas ouais. se prendre les pieds dans la table. Quoi. C'était en noir et blanc, c'était très pixelisé, enfin pas pixelisé, ouais, ouais, plein ouais. de grains. Euh, là, c'est une vraie image qu'on peut regarder. Quoi.
1: Là, c'est, c'est, bah, on, on pourrait porter le casque et continuer de se balader sans trop de soucis, du moins des premiers retours qu'on a. Alors qu'effectivement, sur le Quest 2, bon, c'était, c'était un flux où quand même, tu avais une latence assez forte aussi. Donc, c'était vraiment pour ne pas se prendre le coin de la table. Quoi. Yeah. Donc, euh, je suis assez curieux de voir ça. C'est curieux de voir, évidemment, sur l'aspect technique, la, la puissance du, X2, du XR2 Gen 2, euh, où on voit que dans le jeu vidéo, ça a quand même un gros impact. On a eu un exemple de Walking Dead qui a largement augmenté ses graphismes grâce à ça. Maintenant, je trouve quand même que... Euh, si ça avait dû être par le biais de Meta euh, que le, la réalité virtuelle et euh, mixte euh, allait gagner, on l'aurait déjà vu au fil de ces années-là. Donc je pense qu'il y a surtout quand même une attente de est-ce que Apple va réussir à convertir des gens à ça et du coup est-ce que Meta va réussir à récupérer sur l'aspect euh, le rapport qualité-prix. Mais ce casque-là ne vient pas pour moi non plus... Euh, retrouver la killer app qu'on attend depuis des années en fait.
0: Ça va pas changer ton rapport à la, réati- la réalité ouais. virtuelle donc euh, tu, ça fait mieux ce que ça faisait déjà mais c'est pas pour ça que ça va être plus utile a priori, euh, je pense que c'est la critique principale qu'on peut lui, lui faire euh, enfin faire à la VR en général euh, ceci dit, il y a quand même des euh, applications sympathiques qui vont arriver et notamment alors Roblox, pour ceux qui aiment Roblox euh, je pense qu'ils seront ravis euh, et surtout, alors je ne le retrouve plus ici, mais il y a une euh, vidéo très impressionnante de Assassin's Creed Nexus VR, voilà, je l'ai retrouvé, euh, qui montre un petit peu ce que donne le jeu Assassin's Creed en réalité virtuelle, et bah, c'est bien le fantasme d'Assassin's Creed en réalité virtuelle en plus. Ils font bien les choses, hein. ils vont vous permettre de jouer les, les, les héros les plus populaires de la série. On a euh, Connor du, 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 de Black Flag, je crois, ou du 3. Du 3. Du 3. Euh, Cassandra de Odyssey, et euh, évidemment Ezio du 2. Donc, euh, bon, c'est vraiment... Euh, si on veut... On a rêvé de jouer à Assassin's Creed en réalité virtuelle, bah voilà, on, on peut désormais. Euh, est-ce que... Euh, Trinity, je vais me tourner vers toi. Est-ce que la, ré- la réalité virtuelle, c'est euh, un truc qui te convainc Est-ce que ces applications-là te donnent envie Est-ce que tu as pris un de réalité virtuelle ton, ton Oculus Quest le... 2 avec toi dans Balufon <rire>
2: Dans le van, non, mais je sais qu'on avait déjà eu la discussion euh, la dernière fois, et euh, moi, je dois avouer que de plus en plus, ça me fait de l'œil. Alors, déjà, j'avais euh, testé euh, les casques VR à l'époque où ils étaient sortis. Euh, personnellement, j'avais vraiment adhéré à l'expérience. Euh, le, le, la première chose que j'avais testée, c'était Resident Evil. Mmh. Euh, donc, forcément, moi, super fan de jeux d'horreur, euh, qui a toujours envie d'avoir euh, euh, plus peur, euh, bah, en fait, euh, Resident Evil, ça avait vraiment fonctionner même s'il n'était pas euh, parfait sur certains points euh, le ce que ce que je dirais c'est que effectivement c'est un petit peu euh, compliqué de, de, de comment dire de faire en sorte que tout le monde apprécie cette expérience là faut déjà le tester euh, faut avoir les moyens de l'acheter en plus d'une console ou d'un pc moi personnellement je vois quand même un alors, celui-là, pardon, ça, même... euh,
0: celui-là, pour être clair, euh, c'est un casque complètement autonome. Hein. Les Quest, ils, sont, ils ne nécessitent pas d'être branchés. D'ailleurs, ils ont fait la blague euh, par rapport à Apple et au, au PSVR 2, etc. Euh, c'est un casque qui ouais. se suffit à lui-même. Donc, c'est un élément important aussi, quoi.
2: Ouais. Oui, carrément. Ben voilà, je, je trouve que ça apporte encore plus de, de facilité euh, d'utilisation. Euh, donc moi, étonnamment, alors qu'au début, avant de tester, je me disais « Bon, pff, je ne vois pas trop l'intérêt ou ça va être un peu, euh, un peu nul ben », plus le temps passe, plus je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, j'en parlerai sans doute tout à l'heure, euh, c'est une petite aparté aussi en dehors du jeu vidéo, mais euh, moi, j'ai fait une expérience de, de VR euh, à Montréal euh, qui, euh, qui, euh, qui servait notamment pour voir une exposition de la NASA. Euh, et c'était incroyable. Euh, donc euh, là, je, je sors un peu du cadre jeu vidéo, mais... Euh, mais, mais je personnellement la VR euh, bien utilisée, bien travaillée, eh ben je pense qu'il y a un vrai plus, il y a vraiment quelque chose euh, qui, peut, euh, qui peut donner envie aux gens d'avoir cette immersion-là. Alors, est-ce que je suis prête à acheter un casque VR dans mon van J'ai envie de dire pourquoi pas euh, Si j'avais de la place, <rire> si j'avais un peu plus de place, franchement, ce casque-là me tendrait bien parce que je trouve qu'ils ont réussi à le rendre quand même accessible euh, au niveau du prix, ce qui n'était pas forcément facile. Il y avait peut-être le, le PlayStation VR à la limite qui était un peu accessible euh, après ça avait pas mal baissé quand même ces, ces, ces deux dernières années euh, mais au tout début c'était quand même une, une technologie qui euh, qui ne l'était pas euh, donc euh, personnellement moi je, je demande à voir et surtout je demande à voir ce qui va se passer par exemple dans cinq ans je sais que des, des amis m'ont parlé euh, du fameux casque de apple même si c'est pas le sujet là bon le prix m'a largement refroidi je me suis dit bon je peux faire pas mal de choses avec euh, mais toutes les possibilités aussi qui étaient présentées, euh, bah, personnellement, ça me, ça me tente pas mal.
0: Voilà. Si, si on sort un tout petit peu euh, du cadre de la réalité virtuelle stricte pour parler de ce dont tu parles, c'est-à-dire euh, la, la, le spatial computing et la réalité augmentée. Euh, d'une part, euh, euh, Snapdragon a dit que c'est sa première vraie puce de spatial computing, qui est un terme... Que Apple a inventé, donc c'est marrant qu'il l'universalise un petit peu de cette manière. Et puis, bah, ce casse permet aussi de faire des trucs vraiment en réalité augmentée, c'est-à-dire des trucs qui tirent parti de euh, votre environnement en posant des, euh, par exemple, des, des, des plateaux de jeu sur votre table, euh, en utilisant des. Et c'est des trucs dont on nous parle depuis très longtemps, euh, qui nous, nous, qui sont promis depuis très longtemps, qui n'ont jamais trouvé un intérêt immense. Mais bon, ça, ça continue à, à se développer. Et puis un autre élément qui est que le, game, cl- euh, le cloud gaming, le Xbox cloud gaming arrive sur le Meta Quest 3 également. Alors, le cloud gaming, ce n'est pas vraiment de la réalité virtuelle, mais c'est plus aussi ce, ce, cette, euh, ce special computing dont parlait euh, Trinity et dont parlait Apple, euh, avec un immense écran devant soi, quand on a le casque sur la tête, euh, pour euh, jouer à nos jeux Xbox quand on n'a pas la place, du coup, peut-être euh, d'emballichon. Alors, il faut quand même que Star, euh, Starlink fonctionne très, très bien, hein, parce que la latence pour un truc comme ça est absolument primordiale. Donc, je ne sais pas si en passant par un satellite, ça sera idéal, mais... Je ne le recommande pas, que... mais non, euh, non. Mais ça, temps, pas. ça mais... En, en, eh ben, écoutez, ça, ça,
2: ça dépend des moments, hein, mais pour euh, mais, mais, bon, ce petit aparté Starlink, il euh, y a quand même des moments où il y a une très très bonne co. Euh, en fait, le, le problème de la Starlink, c'est la fluctuation euh, de la co, euh, oui. qui parfois peut être beaucoup moins bonne. Euh, mais, euh, mais effectivement, oui, euh, moi, si, si j'avais accès à ça euh, dans mon van, ce serait, ce serait, euh, ce serait génial. Quoi, ça me permettrait. Euh, moi, je m'y voyais. Hein, quand, euh, alors là, on ne parle pas du même casque, là, on parle du, du MetaQuest, mais quand, quand on va on parler du casque de chez Apple, pourtant moi je suis un peu du genre euh, à dire euh, bon c'est bon je vais pas acheter toute la panoplie Apple, ils vont pas m'avoir, euh, ouais, hein, euh, ouais. maintenant j'ai juste un iPad et un téléphone, ça suffit amplement, <rire> et ben non ils arrivent avec un casque et j'ai envie de l'acheter, donc euh, effectivement quand j'ai vu tout ça, j'étais un petit peu, je vous avoue moi ça m'a mis dans un état de surexcitation, euh, je me suis dit mais ça a l'air génial, et en fait la VR je trouve qu'elle a cette capacité, alors on parle c'est à part Apple, mais pour revenir à la VR, moi je trouve que la VR euh, il va y avoir moi je sais qu'à un moment il va y avoir un tournant de la VR et qu'à un moment tout le monde va vouloir avoir la VR, c'est mon avis c'est personnel quoi. dans le fond, je pense parce que la VR euh, une fois qu'elle sera bien euh, bien mise en place, etc elle a une capacité d'émerveillement et il y a vraiment quelque chose en plus en fait quand on joue en VR et quand on est passionné euh, c'est difficile, c'est un nouveau support, c'est un nouveau, euh, euh, c'est, c'est encore très récent. Les joueurs hardcore, ils, voilà, on joue sur notre PC devant notre écran, on a des écrans toujours plus grands, euh, on en a deux, trois, on essaie d'avoir, euh, d'avoir tout ça. Et la VR, elle offre, je trouve, une profondeur supplémentaire, mais qui n'est juste pas encore exploitée, bien évidemment, à, à 100 et, euh, et qui permet pas encore de vivre l'expérience la plus optimale possible. Moi, je suis persuadée que dans quelques années, ça va prendre encore quelques années. Une fois que tout sera bien euh, travaillé de ce côté-là, euh, que, que, que les éditeurs auront aussi euh, beaucoup plus investi euh, là-dedans pour rendre l'expérience optimale, je suis persuadée que euh, les, les gens euh, voudront tous avoir une VR, ou, en oui. grande majorité.
0: Écoute, on verra si ta prophétie euh, se réalise. Moi, je suis encore un petit peu... Je ne suis pas complètement convaincu, mais
1: peut-être, peut-être. Il euh, y avait un autre si tu truc. Peux me justement Bien me sûr, je un peu dans, dans cette vision parce que je ne suis pas aussi enthousiaste que, que tu l'es, Trinity, mais je vois aussi un peu la vision dans le sens où j'ai l'impression que la VR a une chance de devenir quelque part, enfin, de refaire ce qu'a fait l'arcade. Euh, dans le sens où la technologie euh, jeu vidéo était trop chère à l'époque pour, les, euh, pour les, euh, simplement le commun des mortels, hein, le grand public. Donc on avait les salles d'arcade qui te permettaient de, d'avoir des jeux euh, extrêmement puissants, beaux, etc. Euh, accessibles au plus grand nombre. Je pense que le, la VR a cette possibilité justement de, de, de créer les nouvelles salles d'arcade quelque part où on irait expérimenter euh, ce genre de choses dans des conditions euh, superbes. Et aussi cette, euh, cette possibilité de de voir un switch à un moment où la technologie a assez évolué pour maintenant être intégrée dans un produit grand public qui répond à toutes les promesses en même temps. Donc, je, je suis toujours... Je, je suis totalement d'accord avec cette capacité d'émerveillement. Je trouve que c'est un, un très beau mot à mettre pour la VR. Maintenant, c'est vrai que technologiquement, pour l'instant, j'y crois pas trop dans l'état dans lequel c'est, mais je, je peux voir un avenir ouais, où clairement. c'est un plus grand impact. Oui,
2: ouais, je suis assez d'accord. Bah, c'est surtout que c'est un avenir pour moi... Euh... Euh, plutôt lointain. Hein. Ouais. Clairement, on ne parle mmh. pas de, de demain, mais euh, quand je vois... En fait, pourquoi j'ai cette vision maintenant que je n'avais peut-être pas il y a quelques mois Ça va peut-être vous paraître bête, mais quand je vois en fait, euh, ne serait-ce que l'évolution des IA. Ces derniers mois, en fait, moi j'ai des choses qui nous auraient paru être de la science-fiction euh, il y a quelques années ou euh, que, pour nos parents euh, deviennent, euh, deviennent assez euh, importantes et prennent de la place et du coup ça a remis en question pas mal de choses euh, notamment par rapport à, à, ces, euh, à ces technologies-là, même si c'est pas de, de l'IA je me suis dit, bah en fait euh, finalement okay. des choses que je pensais impossibles euh, il y a quelques années sont en train d'émerger maintenant après c'est aussi peut-être parce que je n'avais pas le doigt dedans Euh, donc je pense que dans quelques années je le reprécise, attention Nostradamus vous notez bien tout ça, (rire) notez dans votre petit carnet Trinity a dit que que dans quelques années voilà, j'ai pas dit demain, Trinity a dit que dans quelques années, euh, la VR a un bel avenir, mais effectivement, je trouve ton point intéressant, c'est possible aussi qu'elle devienne comme les, comme, les, comme les arcades, en fait, vraiment quelque chose où les gens vont y aller pour vivre une expérience comme quand tu mmh. vas au, au, au cinéma et que tu veux l'expérience immersive à 100%. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, euh, je oui. vous en parlerai tout à l'heure, avec l'exposition oui. d'Annaza.
0: On y reviendra. Euh, moi, ce que je constate, c'est que c'est plutôt l'effet... Enfin, ce que je constate, c'est que tout ça, c'est bien beau, mais vous n'allez pas acheter le MetaCos 3, quoi. Ce n'est pas pour tout nope. de suite. Donc, euh, on, on verra on verra dans les, les années à venir. Je pense qu'il y a effectivement un potentiel. Il faut se méfier quand même de l'idée que, parce que d'autres trucs ont réussi, ça, ça va forcément réussir aussi. Même si, évidemment, l'effet waouh de la VR, on l'a, on l'a beaucoup de gens qui l'ont testé, l'ont vécu à un moment. Il faut que ça devienne utile au quotidien pour que euh, la technologie décolle. Et ça, ce n'est pas gagné, mais on verra. Deuxième sujet du jour, c'est le Tokyo Game Show. Euh, le Tokyo Game Show est sans doute, je dirais, avec le 3, euh, le salon du jeu vidéo le plus emblématique euh, pour les vieux de la vieille en particulier, mais pas seulement. Il y a un petit peu le 3, le Tokyo Game Show et la Gamescom, qui chacun, pour des raisons différentes, sont euh, des salons bien connus et que les gens suivent. Que les gens suivent bah plus trop aujourd'hui le tokyo game show je vous avoue que euh, j'ai pas vu énormément de couverture du salon il faut avouer qu'il n'y avait pas énormément de grosses euh, annonces dessus heureusement les amis de sumimasen turbo euh, ont grâce à leur financement participatif réussi pu euh, faire un voyage jusqu'à tokyo pour couvrir le salon et ils nous ont abreuvé de nombreuses vidéos dont je vous euh, mettrai certains liens dans les notes de l'émission. Enfin, en tout cas, Soumimasen Turbo, vous pouvez retrouver, bien sûr, en podcast, mais dans ce cas-là, euh, pour le Tokyo Game Show, en vidéo sur leur chaîne YouTube. Euh, et il y a plusieurs choses dont je voudrais parler à ce propos. Mais euh, une autre vidéo que je voudrais noter, c'est celle de Kayane. Kayane, une championne d'e-sport et animatrice que vous connaissez sans doute, qui nous parle de Tekken. Alors... Tekken, euh, jeu de combat, donc forcément, moi, ça me parle aussi. Et euh, Tekken 8, dont la sortie arrive en janvier de l'année prochaine, euh, a été jusqu'à maintenant assez sage dans les nouveautés qu'il a annoncées. Et ils ont annoncé euh, beaucoup de choses différentes de ce que faisait Tekken 7. Un événement qui, ma foi, n'a pas été énormément relayé, bah comme le reste du Tokyo Game Show. Heureusement qu'on a Kayane et Soumimassen Turbo pour nous en parler. Parce qu'il y a des choses assez intéressantes pour à peu près tout le monde dans ces fonctionnalités euh, qui ont été annoncées pour Tekken 8. Tekken 8, si vous vous en souvenez, euh, quand j'en parlais par rapport à Street Fighter 6, je disais que bah, c'est un jeu qui était... Jusqu'à Street Fighter 6, celui que je préférais conseiller aux débutants parce que c'était fun tout de suite, et qu'avec Street Fighter 6 et le nouveau mode de contrôle, bah, peut-être que Street Fighter 6 était plus cool à conseiller et que Tekken 8 était un petit peu brouillon. Ça ne renverse pas forcément cet avis. Mais par contre, les annonces qu'on nous a faites sont quand même intéressantes. On a par exemple un mode histoire cinématique qui est assez impressionnant, qui alterne entre euh, des séquences un petit peu, on va dire, euh, de, de, bah, de cinématique et de gameplay, qui, avec des transitions euh, immédiates de l'une à l'autre, un petit peu comme ce qu'on disait pour Mortal Kombat la semaine dernière... Euh, on a aussi des euh, petits épisodes watifs pour les autres persos de, euh, du roster, qui est assez complet, on a plus d'une trentaine de persos. On a aussi des, euh, un mode arcade quest. Alors c'est quoi le mode arcade quest C'est un petit peu le tutoriel avec un avatar qui va se balader dans des salles d'arcade et qui va euh, apprendre à utiliser le jeu. Il va avoir un pote virtuel qui va vous donner des conseils pour mieux euh, nous battre. On a une sorte de lounge qui est comme le battle hub de Street Fighter, donc une sorte de salle d'arcade virtuel on va pouvoir avoir un magasin pour customiser son avatar, une beach area où on va pouvoir jouer à Tekken Ball. Tekken Ball, si vous ne savez pas ce que c'est, c'était l'un des modes préférés euh, des joueurs de Tekken à l'époque de Tekken 3 où on jouait une sorte de beach volleyball ou beach ball avec les persos de Tekken avec leurs coups, C'était n'importe quoi, c'était très drôle. Euh, il y a aussi... Euh, en, en ligne on peut jouer en, euh, évidemment en quick match, ranked, ball il y a des, des matchs de groupe euh, on a la possibilité de suivre des joueurs, des amis ou même des joueurs euh, plus connus pour voir où ils en sont, suivre leur progression et bah, surtout pour votre groupe d'amis, voir euh, facilement où euh, ils en sont dans leur euh, progression en match euh, ranked. En training, on a euh, le training normal avec des conseils et du contexte pour chaque coup, c'est-à-dire à quel moment utiliser ce coup, à quel moment utiliser tel coup. Euh, on a des combos trials, qui est un classique du jeu de combat, où on doit réaliser des combos de plus en plus compliqués, mais on a des choses comme des indications sonores pour le timing euh, de, de, des inputs qu'on doit faire, euh, on a un truc qui est vraiment intéressant, c'est le Super Ghost Battle. Qu'est-ce que c'est que le Super Ghost, bat- le super ghost Battle euh, ben, C'est un mode où on va créer une sorte de Drive-Atar, euh, comme pour Forza à l'époque. Donc une sorte de copie numérique de notre style de jeu qui va pouvoir être euh, réutilisé par nous, mais aussi par d'autres, qui va pouvoir être téléchargé par d'autres, par nos amis ou par des étrangers, ce qui nous permet de nous battre en asynchrone contre, entre guillemets, nos amis, ou le ghost de nos amis, mais aussi de joueurs très connus. Genre, si tu veux te battre, comme le dit Kayane, contre le ghost de Arslan Ash, bah tu peux, qui est un des grands champions de Tekken, etc. etc. Donc ça, c'est marrant aussi. Il y a les, le replay euh, qui va nous permettre, on va voir nos replays, mais on peut aussi prendre la main sur le replay, pour rejouer un segment du replay de 10 secondes, pour essayer de parer les coups qui nous euh, posent des problèmes. Enfin, il y a plein, plein, plein de petites choses comme ça qui ne changent pas la nature profonde du jeu, mais qui font que le jeu va être quand même sensiblement différent dans son approche et qui, me, moi, me, me hype bien, il y a une bêta. Si vous n'avez rien à faire le 20 octobre, vous, saviez, euh, quand y, vous savez quand il y a euh, Super Mario Wonder et euh, Spider-Man 2 qui sortent bah, Si vous n'avez rien à faire ce jour-là, il y a une bêta de Tekken 7 euh, qui sera disponible. Donc euh, <rire> voilà, du 20 au 23. Moi, c'est le truc que je retiens de ce Tokyo Game Show. Je suis très, très, très excité pour la sortie de Tekken, euh, jeudi 7. Tekken 8, évidemment.
1: Même s'il a quand même un, un petit air de Tekken 7.5, euh, on va pas se mentir sur ça parce que c'est vrai que tu, tu le disais là où Street Fighter 6 a vraiment refait l'intégralité de son système et fait en sorte du coup de, d'accueillir de, de, de nouveaux joueurs par le, le biais d'une nouvelle vague. Euh, Tekken 8, on sent quand même que malgré beaucoup d'ajouts hein, en termes de gameplay, euh, les ajouts sont plus concentrés sur le fait quelque part de, d'augmenter des combos qu'on avait déjà sur, euh, sur Tekken 7. Il y a quand même des, des, be- des belles refondes de personnages mais... On n'est pas sur une sur nos vraiment remise à zéro. Mais du même temps, quand on voit justement toutes ces annonces que, que tu as citées, on se rend compte que euh, bah c'est, c'est Tekken 7 euh, avec absolument tout ce qu'a toujours demandé tout le monde euh, de, depuis très longtemps. Moi, j'attends quand même toujours des, des nouvelles du, du, du mode en ligne, euh, parce que le, le premier bêta test n'était pas ultra convaincant non plus notamment sur le matchmaking. Mais ça, on a encore du temps avant de le voir. Mais c'est vrai que tout ce qui a été annoncé, moi, c'est particulièrement la possibilité de, de prendre le contrôle d'un replay sur 10 secondes. Ça, je trouve ça excellent euh, pour le nombre de fois où euh, je sais pas par exemple euh, je joue avec euh, des amis on va dire bah, avec Menro c'est arrivé euh, très souvent sur Soul Calibur où euh, je joue un personnage extrêmement rapide il appuie sur une touche qui n'est pas la bonne je le punis euh, immédiatement il pourrait utiliser cette, euh, cette technologie pour justement tester des tonnes et tonnes de combinaisons enfin trouver ce qui, ce qui fonctionne c'est quelque chose que les joueurs pro font naturellement mais qui demande aujourd'hui d'enregistrer soi-même la séquence, puis après de la relancer un nombre incalculable de fois. Alors que là, c'est avoir quelque part un, un sensei derrière soi qui va t'apprendre à avoir cette philosophie du, du joueur compétitif, professionnel. Donc ça, c'est, c'est chapeau bas. Après, j'avoue que revoir le Tekken Ball, c'est, c'est toujours un plaisir, <rire> surtout quand j'ai, j'ai commencé avec Tekken 3. Mais j'aurais bien aimé avoir le bowling aussi. Il était euh, à euh, dans, le, ah oui. dans le set, le cool. Ball. Il était exclusif à la PlayStation dans le set, le Tekken Ball. C'est pour ça. Mais voilà, euh, superbe annonce, effectivement. Ouais. Oui, pour, pour les
0: non-connaisseurs, il euh, y a Tekken ball, ball et Tekken Ball de bowling. C'est deux jeux différents. Euh, enfin, deux modes différents. Il y a plein de fonctionnalités, effectivement, qui semblent être... En plus, je ne l'ai pas mentionné parce qu'on le savait déjà, mais il y a un mode de contrôle facile hein, qui est encore plus automatisé que ce qu'on trouve dans, dans d'autres jeux. Mais, euh, mais oui, il y a une, un certain nombre de fonctionnalités qui euh, me semblent être des, des choses qui vont devenir standards dans euh, les jeux de combat à l'avenir, je pense. Et c'est marrant de voir comme... Oui différents jeux sont arrivés un petit peu aux mêmes conclusions mais en en implémentant un petit peu plus un petit peu moins en fonction du jeu euh, donc voilà pour Tekken moi c'est celui que je retiens parce que bon euh, Street Patrick c'est un petit peu euh, Fight Patrick hein, c'est pas que Street Fighter Patrick euh, est-ce qu'il y a des jeux que vous avez vus que vous avez retenus moi j'en, j'en mentionnerai d'autres mais alors je sais que les jeux japonais c'est pas forcément ton truc euh, Trinity mais est-ce que tu as suivi le, le le TGS ou pas du tout si c'est pas le cas on je, je...
2: alors je vais être très très honnête j'ai, euh, j'ai surtout regardé ce que tu as mis euh, dans <rire> <rire> j'ai regardé euh, les vidéos que tu as mis non, c'est vrai que quand tu disais tu vois, que, que effectivement le, le TGS c'était peut-être quelque chose qui était moins mis en avant maintenant bah, tu vois moi par exemple c'est pas un rendez-vous euh, absolu euh... d'ailleurs je, je me suis rappelé qu'avec le TGS quand j'ai vu la feuille du rendez-vous je...
0: euh, pour... <rire> c'est, <rire> du coup... c'est dingue hein
2: Ouais. ouais, tu vois, et euh, alors que bah, par exemple, la Gamescom, on en a parlé la dernière fois, c'est autre chose, mais, euh, mais TGS, c'est vrai que ça me concerne sans doute moins, euh, donc du coup, j'ai plus regardé euh, un petit peu les vidéos que tu avais mis, euh, et du coup, euh, j'ai noté, euh, je viens de perdre la feuille rendez-vous jeu, qui était juste là, qui <rire> vient de se fermer, je crois que c'était euh, Dragon... Ah oui, Dragon Dogma, Dogma 2 dont, euh, voilà, voilà, Dragon Dogma 2, dont euh, Soumima euh, euh, on ont parlé, euh, ben ça par contre tu vois la vidéo que j'ai vue, j'en avais pas du tout entendu parler, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu parler de ce jeu, et eh bien la, la vidéo qu'ils ont faite dessus m'a vachement interpellée je dois dire, euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup plu euh, au niveau de l'univers, euh, le, le, les, les, les monstres qu'on pouvait voir, tout ça, euh, vraiment ça m'a, ça, ça m'a un petit peu tapé dans l'œil. Bon, le reste, effectivement, t'as raison, c'est moins mon, mon univers. Bon, à chaque fois que tu parles de Tekken, j'ai l'impression que j'ai envie d'acheter le jeu. Je sais pas pourquoi, Patrick, <rire> il se passe un truc. Non, mais c'est fou, parce que chaque fois que tu en parles, euh, j'ai... à chaque fois que tu parles de jeu de combat, je me dis, mais pourquoi je ne joue pas au jeu de combat Et puis après, je vais sur un jeu de combat et je comprends pourquoi, tu vois. Mais, euh... mais du coup, euh... <rire> du coup, euh, ouais, Dragon Dogma, ça m'a m'a un petit peu interpellé. Mais euh, je, je pense euh, qu'on en parlera beaucoup mieux que moi.
0: <rire> Écoute, euh, pour les jeux de combat, un jour, on se fera une, une initiation à Tekken ou Street Fighter. Euh, je, on verra si je peux t'insuffler l'amour de ce genre. Il euh, y a beaucoup de gens ouais, hein. qui, qui sont venus sur le Discord euh, de, du, de, de, de l'émission, enfin le Discord de notre Patrick, pour... Euh, commencer leur parcours sur Street Fighter, euh, ça me fait hyper plaisir. Il y a plein de gens. Enfin, c'est une communauté qui grossit. En fait, chaque semaine, je me suis dit après la sortie de Street en juin, bah, il y a cinq personnes qui vont venir et puis après ça va être fini. En fait, je dirais toutes les semaines. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient et qui commence à dire euh, Ah, j'ai, j'ai commencé à jouer parce que euh, Patrick euh, m'en a tellement parlé que j'ai fini par être motivé. <rire> euh, donc, euh, écoutez, je fais mon, mon travail d'évangéliste de, du jeu de combat. Euh, mais du, oui du coup Dragon's Dogma effectivement sans doute l'un des jeux les plus intéressants du Tokyo Game Show euh, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je remercie euh, les trois ou quatre petits gars de, de Soumima Sen de nous faire cette couverture qu'effectivement on ne voit nulle part ailleurs c'est, c'est désolant même si je comprends hein, c'est pas aussi gros aux événements qu'avant euh, et Dragon's Dogma bon bah c'est pas une, une annonce on savait qu'il allait arriver etc mais pour ceux qui ne s'en souviennent pas le premier est un jeu un petit peu culte euh, qui est sorti fin des années 2000, je crois, 2009, un truc comme ça, ou 2010, 2011, euh, de Capcom, qui, et qui est un petit peu l'approche de Capcom du RPG troisième personne occidental. Et donc, Dragon's Dogma 2, euh, Dragon's Dogma 2 reprend les principes du premier, euh, plein de détails que je ne vais pas redonner ici, mais les améliore, et il a vraiment euh, tapé dans l'œil et dans le cœur euh, de Pouillot et Greg, qui en parlent dans cette vidéo de Soumya Sen.
1: Pour euh, rajouter un petit détail euh, rapport à ça aussi, c'est que c'est l'équipe Divon de Mekrai qui est en charge en fait, de Dragon's Dogma depuis le début, sa hein, création, c'est euh, itsuno le, le, le producteur bien connu notamment de DMC5 qui s'en occupe, donc il y a cet aspect effectivement, euh, prendre le RPG occidental à notre sauce japonaise et en plus ce côté très action, très péchu. Euh, qu'a toujours Itsuno dans ses jeux. Moi, ce qui m'attriste un petit peu, justement, c'est, c'est quelque part euh, ce qu'on dit depuis le début, c'est que non seulement le TGS n'est pas beaucoup suivi, bon, après, on, on sait qu'avec les années euh, full mobile, euh, les, les gens ont un petit peu perdu le, le fil, mais aussi que Dragon's Dogma, euh, à l'époque, c'était très mal vendu alors que c'était un, un excellent jeu parce que les gens ignoraient son existence. Et là, on voit Dragon's Dogma 2 arriver qui remplit euh, toutes les attentes euh, qu'on n'a jamais eues sur ce jeu et il est encore dans ce, ce, ce truc où le, le grand public n'a pas conscience de son existence. Et, mmh. et ça, ça me fait peur un petit peu pour ce jeu, alors qu'il a l'air absolument fantastique. J'ai peur qu'ils connaissent le même destin que, la, que le premier, finalement. Quoi. Je pense qu'on n'est pas
0: encore à la sortie. Hein. Je ne crois pas que, euh, qu'ils l'auront, euh, qu'ils, qu'ils ont déjà donné la date de sortie, je me trompe peut-être. Mais on a le temps de faire monter la hype encore, dans tous les cas.
1: Puis on n'est pas, on est plus face au même Capcom. Là, il y, y a du budget. Euh, ça, j'espère qu'ils feront grandir le truc, quoi.
0: Tu as un jeu que tu as retenu particulièrement euh, du TGS
1: Bah, moi, j'avoue que dans, dans toutes les notes, je vais, je vais être euh, évidemment incroyablement prévisible. Mais euh, Persona 5 Tactica est celui dont, <rire> dont j'attendais le plus, euh, parce que Persona euh, série de, série de cœur. Après, c'est vrai que j'ai pas, euh, comment dire découvert de nouvelles choses, c'est plus rassurant en fait, de dire que c'est bien C'est pour ça aussi qu'on n'avait
0: pas pas beaucoup de couverture du jeu, parce qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau à découvrir, du jeu pardon, du salon parce qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau à découvrir
1: Mais dans, dans les choses un petit peu plus nouvelles quand même, euh, moi je retiens Is 10 du coup Is Nord X, ah, euh, qui est un... Voilà, pour, pour ceux, je sais que c'est une, c'est une série qui est soit elle est très très connue, soit elle l'est pas du tout, mais il n'y a pas de gens qui en ont juste entendu parler. Euh, c'est une série de, d'action RPG, donc des, des, des jeux de rôle, mais très très, euh, comment dire, j'ai pas envie de dire bourrin, mais euh, très très action quoi, il Faut... y a de l'adrénaline dedans. Et ce, ce nouveau IS, donc Nordix, a l'air de, d'aller très très loin justement dans le fait d'accélérer encore plus la formule, avec le fait d'avoir deux persos jouables en même temps, d'avoir des, 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 des combos rapides et aussi d'accélérer le, l'exploration, avec notamment un système de, de filaments qui rappelle un petit peu Monster Hunter Rise, où on peut s'accrocher à des plateformes à y, y aller un petit peu plus vite. Un, aussi un skateboard dans le monde nordique, parce que, parce que pourquoi pas? <rire> euh, parce que le Japon, c'est magnifique et qu'on a, on aime le Japon. Mais euh, tout ce qu'on voit de, de ce jeu a l'air absolument exceptionnel euh, dans le, quelque part, le, le fixe attendu d'un, d'un is donc euh, toujours un, un RPG extrêmement nerveux. Et je pense qu'on va, on va se faire, mais incroyablement plaisir avec cette nouvelle version. Alors vraiment, là, on est au, au cœur du Japon japonais hein,
0: avec is ouais. euh, C'est une série qui est effectivement. qui, qui a. Fait ses débuts peut-être sur PC Engine ou un truc du genre, je me souviens plus, mais c'est à peu près cette cette époque. Bah,
1: C'était l'époque, en gros, c'est Falcom qui est un un, un créateur qui était spécialisé sur le PC à l'époque, mais on parle des vieux PC, euh, clairement, et et les débuts étaient PC Engine, etc. Ouais, c'est une culture absolue euh, japonaise, tout le monde connaît au Japon, personne ne connaît sinon. Mais euh, c'est euh, classique, un classique au possible. Et en plus, et... celui-ci se passe, alors si je ne m'abuse, entre le 1 et le 2, euh, en termes d'histoire. Donc on oui, revient un la... petit peu aux origines aussi. Quoi.
0: La, la timeline, c'est à chaque fois un nouveau perso. Oui. On peut commencer depuis le début. Euh, c'est, c'est un nouveau perso qui est quand même le même. C'est un petit peu à la Zelda, Is. Euh, mais oui. je pense qu'on a déjà passé beaucoup de temps pour, sur Ys par, par rapport aux gens qui connaissent. Mais euh, je tiens à ajouter quand même que si vous allez voir le, le trailer vous allez vous rendre compte que c'est quand même un jeu qui est très très beau pour un jeu PS2. Euh, il est, il, et il sort sur Next Gen, et, et on est bon, vraiment bon
1: monsieur, de, bon de bon qualité monsieur, qui est... Bah,
0: disons qu'ils bah, ne se concentrent pas sur euh, la qualité graphique, ce n'est pas leur préoccupation principale, on va dire, mais le gameplay a l'air de dépoter, et puis surtout, il y a le facteur nostalgie et des gens qui suivent la série depuis longtemps, donc ne vous étonnez si, en pas, vrai,
1: c'est super Falcom n'a pas Adol, une thune, hein, on ne va pas se mentir, euh, <rire> c'est... Non, bon, Adol, c'est, c'est déjà cool qu'on ait les jeux, ouais. mais Falcom n'a le, le vraiment pas une thune, hein, donc ce n'est pas étonnant <rire> que graphiquement on ne soit pas fou, mais ils ont des DA, et c'est tout ce qui importe, la DA.
0: Ouais, je te trouve bien généreux quand même, hein. le jeu euh, il ressemble à, à une sorte de, comment, de, de free-to-play euh, sur téléphone euh, des années 2015, <rire>
1: Tu es en train d'accuser quelqu'un qui porte le pseudo Otaksu d'avoir une mauvaise foi incroyable sur les jeux (rire) japonais (rire) Non, non, impossible,
0: impossible. (rire) Donc voilà
1: pour le TGS. hein. Encore une fois, on l'a assez
0: répété. Je vous recommande d'aller voir sur la chaîne de Sumimasen pour en savoir un petit peu plus. Ils ont une couverture qui continue encore. Euh, Et bah, comme je le disais, j'ai vu à peu près que eux en parler. Donc euh, heureusement qu'ils sont là. Troisième sujet important de cette semaine, c'est Unity. On vous en parlait la semaine dernière, le développeur du moteur de développement de jeux vidéo avait annoncé un changement dans sa monétisation, dans son business model qui imposait aux développeurs de payer une somme fixe par jeu installé. Au-delà de certaines, euh, certains, certains, certaines quantités, il y avait tout un tas de problèmes dont on avait parlé avec euh, euh, la semaine dernière, qu'on avait détaillé la semaine dernière, comme par exemple le fait que bah, les jeux installés, il pouvait y avoir des jeux qui étaient euh, des démos, des jeux installés par euh, des personnes qui craquent les jeux, qui hackent les jeux, donc des pirates. Euh, il peut y avoir euh, des jeux gratuits, euh, des free-to-play qui font de l'argent que euh, sur un certain nombre de, de, d'utilisateurs, etc., etc., qui faisait que les développeurs étaient euh, totalement scandalisés par ces annonces. En plus c'est euh, Monsieur Riquetello, ancien de IE de la pire époque, qui avait, euh, qui est à la tête de Unity maintenant. Donc tout ça a été très, très mal passé. À tel point que Unity a commencé à voir euh, le, le, l'apocalypse se profiler pour son moteur. Pas, pas du jour au lendemain, mais sur les années à venir, on pouvait imaginer que les développeurs euh, qui n'avaient pas déjà lancé un projet sous Unity euh, se dirigent vers d'autres moteurs comme Godot, par exemple, qui est un truc en open source, euh, qui a le vent en poupe. Euh, et donc, ils ont fait un retourné acrobatique chez Unity... On a vu souvent hein, des gens euh, et des sociétés essayer de revenir sur une annonce qui était mal passée en disant oh, « Nous sommes désolés, nous sommes euh, reconnaissants du feedback de notre communauté engagée euh, et merci de votre passion, machin. » On l'a souvent vu. Je crois que rarement, on a vu un tel retournement. C'est-à-dire que tout ce qui avait été annoncé, qui était problématique, a été retiré. Tout le fait que on était, on avait ces nouveaux modèles imposés même sur les versions précédentes de Unity qu'on utilisait déjà, ça a été annulé. C'est seulement, ça s'applique seulement aux nouvelles versions. Euh, le fait que les euh, jeux déjà euh, développés étaient, euh, cons, con, euh, étaient euh, comment étaient euh,
1: rétroactivement, euh, ouais, c'était rétroactivement plus quoi. Le cas
0: Et surtout, le gros truc, c'est que euh, bah il y a deux modèles de monétisation, unitaire par unité, enfin, une somme fixe par unité, ou pourcentage de des revenus. Euh, on parle de 2,5 ou 3,5%. Après, euh, je sais plus, 100 000, 200 000, en fonction du, du type de Unity qu'on utilise. Donc, pourcentage. Et Unity, choisi, prend le montant le plus bas. Donc, automatiquement, au bout d'un certain temps, si on a peur d'avoir un jeu qui a... Euh, trop de succès et donc ça nous coûte trop cher, eh ben ça switch directement au pourcentage de revenus, ce qui est non seulement logique, mais complètement normal, et ce qui est le standard dans l'industrie. Est-ce que ça suffira pour redonner la confiance en Unity Pas sûr. Euh, est-ce que ça arrêtera l'hémorragie Moi, je pense. Mais c'est vraiment un, un, un retourné digne de Tony Hawk. Quoi. Là, c'est n'est pas... Un 180, c'est un comment 540 C'est ça quand on fait deux euh, ou plus. Euh, <rire> ils ont fait trois tours sur eux-mêmes et ils sont, retournés, ils sont repartis dans l'autre sens. Tu vois.
2: Bah, c'est, c'est clair que vu le tollé qu'il y a eu sur les réseaux, euh, ils avaient plutôt intérêt. Quoi. Euh, moi, je n'avais pas du tout entendu parler euh, de tout ça. Euh, j'ai vu mon Twitter se remplir de mèmes, de, de personnes aussi qui parlaient du fait que c'était compliqué. Enfin, c'était vraiment. J'avais l'impression que j'étais noyée dans, dans cette information à un moment, euh, et je ai pas plus prêté attention que ça. Bon, ben je me suis. dit, bon, on verra bien comment ça évolue. Euh, je pense qu'effectivement ils ont pris la bonne décision parce que ça allait être un petit peu compliqué. Ou plus personne allait utiliser Unity ou je ne sais pas ou qu'est-ce qui allait se passer, mais ça allait être très compliqué quoi.
0: C'est clair. Euh... Bon, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire de plus. Si, peut-être la question, c'est effectivement euh, est-ce que les développeurs vont continuer à utiliser Unity ou pas Moi, j'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup de journalistes dire « Ah non, c'est fini, la confiance est brisée, euh, tout le monde va se barrer. » J'y crois pas trop parce que, bah, mine de rien, on non. a développé des compétences sur Unity. Il n'y a pas énormément d'alternatives, même si Godot fonctionne. Bah, c'est un truc en open source, donc ce n'est pas, c'est pas une solution aussi complète que ce que peut offrir Unity. Euh, moi je pense que la plupart des développeurs il y en aura quelques-uns qui vont dire non plus jamais full me once euh, voilà, mais pas full me twice donc on va faire euh, on va utiliser autre chose mais je pense personnellement que l'immense majorité des développeurs se dit ok bon ça va on a gueulé ils ont corrigé le truc oui euh, c'est quand même euh, un petit oui, peu inquiétant mais peu vont faire le choix de t- tout changer dans leur pipeline de production euh, pour passer à autre chose. Euh, est-ce que tu penses euh, que... Non, tu as l'air euh, dubitatif, Maxime.
1: Je pense qu'on le verra un petit peu plus tard, ça, en fait. Parce que euh, les changements qui ont été faits euh, euh, après, euh, après le backlash, c'était surtout, effectivement, sur euh, la version actuelle et que ça concernera que la version future, etc. Sauf que, voilà, euh, ce que ça dit vraiment, c'est que les développeurs qui avaient déjà un jeu euh, en développement ou supportés, toujours soutenus par Unity, ne seront pas concernés donc eux peuvent se détendre, sauf que du même temps, après une telle annonce et le fait que les conditions avancées, notamment euh, le partage des revenus pour le Game Pass ou ce genre de choses, soient restées c'est un petit peu plus compliqué et quand on considère que changer quand même d'une version de moteur, ça demande déjà de, de revoir quand même pas mal de choses dans son processus de développement je serais pas étonné que pas mal de développeurs indépendants notamment euh, décident du coup d'aller vers un autre moteur au final hein, comme, comme Godot sachant en prime que euh, Godot était à deux doigts de, de, d'annoncer des nouvelles features euh, assez importantes qu'on a aussi de, de nouveaux joueurs sur le, le truc notamment euh, le mec qui a développé Github si je ne m'abuse qui euh, du coup allait annoncer un nouveau euh, moteur s'est décidé à le faire pendant, euh, pendant tout ça. Je pense qu'il y aura du remue-ménage, sans dire mmh. effectivement que euh, c'est mort, non, 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 ça. Non, parce que Unity, ça reste quand même une, euh, quelque part un, un fer de lance de l'industrie. Hein. Généralement, il n'y a que deux moteurs utilisés, c'est Unity et Unreal. Donc, euh, on ne peut pas se débarrasser de ça du jour au lendemain. Par contre, je pense que ça va clairement motiver des gens à aller vers des ressources plus, euh, plus libres.
0: Une chose que je verrais euh, pour... Unity c'est qu'aujourd'hui euh, faire un moteur de développement ça suffit pas et Unity ouais. a aussi euh, des outils de marketing, des outils de monétisation, euh, des outils d'acquisition etc. Euh, qui étaient d'ailleurs intégralement liés à, à ces décisions semble-t-il par rapport à Aplevin ouais. on en parlait la semaine dernière euh, à mon avis pour un petit jeu euh, indé tu vas faire ça sur Godot, tu as ton jeu mais après t'en fais quoi Il faut que tu le publies, il faut que tu le publicises il faut que tu monétises Parce que. Enfin, ça. Bon, on verra. euh, Disons que c'est à Unity de regagner la confiance. Ça va être dur. hein. À mon avis, Ricky Tello, dans dans quelques mois, va annoncer discrètement que euh, Ah, merci Unity, je vais vers (rire) d'autres cieux. Parce qu'il n'y a que ce genre de choses qui peut commencer à faire regagner la confiance. Ouais, totalement. Bon, on verra. Et euh, je je précise, évidemment, il n'y a que ces deux moteurs tierce partie qui sont utilisés par une immense majorité des développeurs. Mais il y a aussi beaucoup de développeurs qui développent leur propre moteur, euh, le Airy Engine, le Snowdrop, le euh, merde, le truc de Dive. Enfin, il y en a, y en a, il y en a plein. Et c'est à peu près tout pour les grosses news dont on voulait vous parler aujourd'hui. Euh, on va vous parler des jeux auxquels on a joué ces derniers jours et ces dernières semaines. Avant ça, je voudrais vous rappeler que cette émission est financée grâce à, grâce à, grâce à vous. Oui, vous qui m'écoutez aujourd'hui avec vos petites oreilles, c'est pas Unity, c'est pas Riquitello, c'est pas euh, Steam, c'est personne d'autre que vous. Et si vous voulez que l'émission puisse continuer à vivre, ou si vous l'appréciez tout simplement, ben vous pouvez euh, utiliser ce qui s'appelle le financement participatif. Qu'est-ce que le financement participatif, me demandez-vous C'est le financement qui est participatif et qui permet de financer des trucs Et voilà, c'est plus clair. Tout le monde se met ensemble. Les auditeurs d'un truc, les spectateurs d'un truc, les lecteurs d'un truc. Ils disent, bah moi, ça me plaît ce que vous faites. Et donc, je vais vous envoyer quelques sous. Euh, Je ne vais pas vous financer à hauteur de millions de dollars. Mais quelques euros suffisent pour faire marcher la magie. Vous allez sur patreon.com slash rdvjeux. Vous choisissez un niveau de soutien, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Vous voyez le prix d'un café et ça peut suffire à, faire, à contribuer à la vie de l'émission. Et vous avez pour ça des bonus, en plus de, de, de votre fierté, de votre joie, des bonus sympathiques, comme le fait d'avoir les émissions sans pub, sans même cette petite partie promo au milieu. Je sais que certains aiment l'écouter, donc continuez à écouter le flux public plutôt que de passer sur le flux privé, juste pour entendre ma belle voix les remercier et leur dire que c'est eux les euh, auditeurs que je préfère. Mais ça, tout le monde le sait dans, les, dans le Patreon et sur le Discord. Mais donc, vous pouvez aller sur patreon.com rdvjeux et soutenir l'émission. Je vous remercie tous et toutes de, d'au moins y penser. Je ne vous dis pas de le faire forcément tout de suite, mais arrêtez-vous une seconde et dites-vous est-ce que j'aime bien cette émission Est-ce qu'elle vaut un café Genre, je prends... Allez Cinq cafés, sept cafés, dix cafés par semaine. Est-ce que en enlevant un café, je pourrais contribuer à l'émission Posez-vous la question. Je vous dis pas quelle est la réponse. La réponse est oui, la réponse est oui. Je ne vous dis pas quelle est la réponse. Mais pensez-y, peut-être qu'un miracle arrivera là aussi. Patreon.com slash jeu. Merci beaucoup à tous et à toutes. On va parler des jeux auxquels on a joué en ce moment, et Otaku tu peux nous parler de Eternite, qui est un nom qui me dit quelque chose, mais je ne sais plus du tout de quoi il s'agit.
1: Ah bah, Je suis euh, extrêmement cohérent avec le, le sujet TGS de l'émission, hein, parce que c'est une espèce de... Alors on va dire JRPG alors que c'est pas un jeu japonais en vérité. C'est un petit, euh, un petit jeu indé, euh, comme, on, comme on les appelle, qui s'inspire aussi bien de Persona que euh, de trucs comme Devil May Cry et Bayonetta. On est dans un monde où, euh, globalement, les gens ont été zombifiés par une, une espèce de technologie euh, assez étrange. Euh, et euh, on, on a été euh, comment on dire on, épargné. on a, on a, voilà épargnés, merci beaucoup. Euh, et on se retrouve avec euh, un bras amputé qui finalement se transforme en une espèce de lumière qui te permet d'avoir une épée pour te battre euh, face à des énormes monstres dans un Tokyo qui a été du coup un petit peu ravagé post-apocalyptique. L'idée est du coup, par rapport à l'inspiration Persona, de se créer des liens avec euh, des survivants euh, qu'on, qu'on a récupérés, notamment une idole bien sûr japonaise, parce que sinon c'est pas drôle. Euh, et, euh, et quelque part, ces liens vont vous permettre de débloquer euh, de nouvelles techniques, de nouveaux combos ou euh, des, des boosts pour, euh, pour votre personnage, votre équipe aussi. Et de l'autre côté, on a euh, un gameplay Beat Them All où il va s'agir de non seulement de bien gérer la rythmique euh, de, de son combat mais euh, aussi de gérer les esquives pour les faire au dernier moment, avoir un petit ralenti euh, comme on peut le voir dans Bayonetta c'est, euh, c'est très mignon c'est pas un, un grand jeu euh, clairement c'est un, un jeu indé c'est la première production d'ailleurs du, du studio Sky, qui est un jeu de, de Seattle qui a été fondé par un ancien notamment de The Game Company donc euh, euh, Sky notamment sur, sur Apple Arcade euh, il, a, il a travaillé dessus en tant que développeur c'est à ce... mais ça se mange un petit peu tout seul quoi. c'est ce, ce genre de production où tu sens qu'il y a du cœur derrière et même si la qualité finale est pas grandiose, le simple fait qu'on arrive à penser à Persona en y jouant il y a quelque part hein, bah vous avez quand même réussi quelque chose les amis quoi, euh, ça, se joue, ça se joue bien, c'est tranquille, pas besoin de réfléchir énormément pour y jouer non plus ce qui parfois peut être utile dans une vie adulte donc euh, je, j'en suis à 5-6 heures de jeu, j'apprécie bien l'expérience et je suis Très curieux de voir ce qu'il peut avoir au bout, puisque, apparemment, l'histoire en a fait pleurer plus d'un, si on regarde les retours euh, sur Steam. Donc, pour l'instant, ça démarre plutôt euh, histoire adolescente euh, avec euh, le, le meilleur ami qui voulait choper l'idole. Et ah, l'idole est dans le groupe, ah, là, ah! voilà, donc bon, <rire> voilà les clichés. Mais si à la fin ça fait pleurer, euh, moi je, je suis pour pleurer plus. Euh, pleurer, pleurer plus pour être plus beau, plus. Plus ouvert, je, oui, j'apprécie. Je comprends, beaucoup, je comprends, laissons, <rire> laissons libre cours à nos émotions, effectivement. Exactement.
0: C'est, c'est, c'est marrant, gra- graphiquement, c'est, euh, c'est très effectivement, enfin, c'est japonais un petit peu dans l'Uncali Valley du Japon, genre tu vois que c'est, ouais. moi j'aurais pensé que c'était effectivement japonais, mais je sais pas, peut-être des, des, des japonais qui ont euh, beaucoup regardé de trucs occidentaux, ou qui ont beaucoup regardé Netflix, ou un truc du genre, mais, euh, mais c'est pas plus japonais que j'aurais pensé si on me dit que c'est fait par un studio euh, occidental. Euh, on, a, on a généralement... Un, un, ils n'arrivent pas exactement à reproduire tout à fait. Ben là, tu vois que ce n'est pas 100%, mais on est relativement proche. Mais je suis curieux du gameplay, euh, parce que d'après ce que je vois dans le trailer, on est limite à des mécaniques de, de, enfin, je sais pas, de MMO avec des zones à éviter... Euh, on a des des, des des séquences presque un petit peu bullet elle donc c'est un vrai gameplay action ouais. action. Euh, il est il est vraiment satisfaisant ce ce, ce
1: gameplay. Il est un peu mou pour moi parce que ah. au, du moins au début de au début de l'aventure, en fait, il y a Euh, Tu tu contrôles ton propre personnage, donc euh, celui avec l'épée. Globalement, les combos, c'est 4 carrés, un triangle, une petite séquence de QTE et euh, c'est terminé. Mais après, tu peux appeler des des personnages de ton équipe que tu rencontres au fil des histoires hein, qui vont te permettre de lancer euh, des sorts assez précis. Euh, Ça va être des boules de feu, ça va être des trucs comme ça, où il faut contrer euh, le... euh, il y a une mécanique qu'on appelle de stagger ou de, de, d'étourdissement quelque part, où les ennemis sont extrêmement forts et des sacs à PV, mais si tu casses une certaine défense, là tu peux commencer à faire des gros dégâts. Donc ah, l'idée c'est de gérer partout, aussi... partout. Euh...
0: partout, c'est la mécanique ah, ouais. de, de, de cette décennie quoi. C'est, la, ouais, la moitié exactement. des jeux du TGS, il y avait une mécanique de stagger,
1: c'est... Bah, notamment Dragon's Dogma 2 d'ailleurs, mmh. si je ne m'abuse, ah, non, mais qui a mais cette tous... mécanique là, ouais. ouais. Bah, c'est, ouais, c'est le moment où je pense que c'est cette espèce d'explosion de joie que tu as quand ça se brise et que tu mets des, des coups qui font un million, il y, y a quelque chose de grisant là-dedans, mais c'est du cool. coup il y a ouais, dans, dans, dans Eternites, il y a cette partie-là où le gameplay manette en main est, est un peu mollasson je trouve, euh, du moins sur ces débuts de partie, mais il y a après euh, effectivement ce côté un peu euh, FF14 des affrontements où les monstres eux-mêmes vont avoir des sorts de zone ou avoir des trucs qui vont te te forcer quand même à être très actif dans tes déplacements. Donc, c'est, c'est une sauce qui passe bien, quoi. C'est, c'est pas énorme. C'est, c'est moi qui préfère les jeux très nerveux. Je retrouve pas non plus euh, cette nervosité. Mais c'est, ça, ça passe un peu tout seul, quoi. D'accord. Bon, bah écoute,
0: en plus, il y a, y a toute une partie calendrier, là encore, comme dans Persona. Ouais. Euh, et donc, est-ce qu'on a autant... Dernière question. Est-ce qu'on a autant d'aspects visuels nouvelles euh, avec énormément de conversations interminables ou est-ce que c'est un petit peu moins présent pour que les gens fassent, sachent à quoi s'attendre?
1: Conversation interminable, je, je, j'entends, des, j'entends des critiques là. Non, non, c'est pas interminable. Tout à fait Mais, fantastique. Des, des longues conversations si dont, dont, dont l'agrément est, est, est infini, tu vois. C'est, c'est, c'est dans, ça que j'ai envie de dire un monde vivant où les gens euh, mangent des petits déjeuners et te le disent pendant au moins 45 minutes ça c'est, <rire> c'est, c'est la vraie vie oui il y en a il euh, y en a clairement parce qu'il y a du coup ces phases effectivement euh, qu'on retrouve dans les personnages de sociabilisation et des phases d'action euh, plutôt dont RPG donc du coup il y a cette il euh, y a ces mécaniques là effectivement il faut gérer la bonne entente en plus de euh, bah, aller tuer du monstre quoi
0: et bien en plus, ils sont vraiment dans, le, dans le, l'ère de l'année, puisque le jeu est graphiquement, au niveau euh, architecture 3D, à peu près aussi moche que euh, Personne à 3. Donc, euh, c'est parfait. Ils sont vraiment.
1: Développé par un simple indé tout seul. Euh, ah, c'est, voilà. un, c'est une seule personne euh, ben, euh, je, À chaque fois que je me renseigne Donc, sur bien. le studio Sai, euh, la seule personne que je retrouve, c'est Jay Yoon euh, du ah, coup je, un j'ai un peu l'impression qu'il est, qu'il est tout seul. Bah américain mais de toute évidence D'accord. d'origine coréenne. D'accord. Mais euh, voilà, après le, l'inspiration est clairement japonaise dans la, bah, culturellement c'est... parlant. Très bien.
0: Oui, oh, bon, si c'est un mec tout seul, je, je renverse ma critique, c'est hyper impressionnant, effectivement. C'est un dé.
1: C'est un dé, ne l'oublions euh,
0: pas. oui, ouais, non, le jeu a l'air, euh, a l'air quand même assez, euh, assez impressionnant, assez complet. Et, et du coup, euh, si c'est effectivement une personne seule... <rire> Bien joué. Je, je, je ne doute pas qu'il ait engagé des gens, je sais pas, pour faire la musique ou certaines choses.
1: Mais... Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, premier projet d'un studio qui vient de ce truc, qui vient de se fonder, et il n'est pas trop mal, moi je, ça me donne envie de suivre la suite, quoi, justement. Voir, euh, parce qu'il y a du potentiel. Quoi.
0: Eternite, euh, c'est uniquement PlayStation ou c'est sur... C'est PS5, façon?
1: PS4 et PC. Dispo et ben... sur Steam, euh, tout basiquement. Parfait.
0: Eternite comme euh, nuit, Eter comme euh, bah, éternel. Trinity, tu vas donc nous parler de réalité virtuelle et d'expérience euh, canadienne, c'est ça
2: Tout à fait. Alors, euh, j'ai pas pu beaucoup jouer, hein. euh, malheureusement, euh, ce mois-ci. Alors non pas parce que j'en avais pas vraiment envie mais parce que mon câble Starlink était défectueux. Donc, j'ai réceptionné le nouveau seulement la semaine dernière. Et oui, donc ça a été dur, mais je vais rester dans le thème puisque je vais vous parler de VR. Euh, la semaine dernière, je suis allée à Montréal et je suis allée à l'exposition de la NASA qui s'appelle Space Explorer, l'infini. Alors, en fait, c'est une exposition qui est un événement interati- interactif pardon, euh, dans lequel on va porter des casques VR et où nous sommes debout et en mouvement pour explorer la Station Spatiale Internationale. Alors, juste ça. Euh, alors, en fait, c'est vraiment... Euh, une expérience au casque VR. Euh, on va arriver, on va nous expliquer donc, un peu les bases du casque VR, euh, l'expérience en elle-même, et en fait, on va nous amener dans une pièce où nous sommes dans l'espace. Alors, la première pièce, elle n'est pas euh, hyper jolie, mais en fait, elle va nous permettre de déambuler dans la station spatiale qui est modélisée euh, de façon euh, un, petit peu, euh, un petit peu basique et simple. Mais dans cette station, il va y avoir des sphères qu'on va pouvoir toucher, donc on va se déplacer et venir les toucher, et ces sphères vont dé- plancher des vidéos 360 ont été prises par les astronautes directement dans l'espace. En fait, il faut savoir que la NASA a installé partout dans la Station Spatiale Internationale et à l'extérieur de la Station Spatiale, ils ont installé des caméras 360. Et ils ont filmé plus de 200 heures de contenu. Donc on va avoir à la fois euh, des dialogues, enfin des dialogues, non, plutôt on va avoir des interactions euh, avec, euh, avec les astronautes, qui nous racontent un petit peu leur quotidien, qui nous expliquent comment ils pallient à la solitude, qui nous parlent de leur peur, qui nous parlent... Euh, ça peut être n'importe quoi, qui nous montre comment... Ils ils vont changer tel, tel truc dans la station. Ou alors, on voit une des femmes, d'ailleurs qui est une des femmes qui a passé le plus de temps dans l'espace, hein, au monde, qui nous montre comment elle fait sa séance de muscu. Mais ce qui est super bien, c'est que vraiment, on peut donc bouger sur nous-mêmes et voir tout ça en 360. Donc, c'est hyper immersif. Et je ne vous parle même pas des moments où on est à l'extérieur de la station. On est juste sur la station posé à un endroit qui peut être différent à chaque fois, avec une vue sur la Terre, avec une vue sur la station, à différents moments de la journée. Enfin, c'était, mais je ne trouve même pas les mots, en fait, c'était mmh. une dinguerie. Alors, à quel point Au point que j'ai versé trois fois ma petite larme dans le casque, pour vous dire, tellement c'était intense. Bon, après, je suis hypersensible, hein, donc je suis désolée. <rire> j'ai tendance à surréagir. Mais, euh, mais c'était vraiment... Euh, une, une expérience folle ça dure à peu près 40 minutes où on est debout donc on va vraiment bouger dans cette pièce euh, pour choisir donc on peut, ce qui est assez intelligent c'est qu'on ne va pas pouvoir voir toutes les vidéos donc on se déplace euh, et en fait ça marche par chapitre donc chaque chapitre, il y en a quatre ou cinq à des, euh, des noms précis, avec des vidéos, avec des thèmes. Euh, donc on ne pourra pas tout voir. Si on a envie d'avoir toute l'expérience, il faudra le refaire. Euh, et en même temps, ça nous permet, comme dans un jeu, de faire des choix. On va vraiment choisir, ok, ah, je préfère aller par là-bas, parce que par là-bas, ça m'inspire un petit peu plus. Euh, euh, et voilà. Donc, on passe à peu près 40 minutes où on est euh, debout, euh, en train de regarder ces vidéos. Et ensuite, on finit par l'apothéose, c'est-à-dire ils nous font nous asseoir dans un fauteuil hyper confortable et toujours en vidéo 360, on va avoir 10 minutes de vidéo filmée. Donc déjà des interventions à l'extérieur des astronautes, mais aussi du vide spatial filmé avec, à partir de la station spatiale. Enfin, je vous laisse imaginer. Ah, on ne peut que remarque. imaginer. C'était la folie parce que nous, on est avec mon avec mon chéri, on, on aime tout ce qui concerne l'espace, mais on n'est pas non plus les passionnés hardcore. Et déjà, nous, ça nous a mis dans un état euh, mais, euh, mais, mais de, de, de... Ouais, c'était impressionnant. Mon conjoint, qui lui, d'habitude, ressent très peu d'émotions euh, pour une fois, m'a dit, il m'a dit mais, « euh, Mais c'est vraiment l'expérience numérique la plus folle que j'ai vécue. » Donc, euh, vraiment... C'était, c'était fou. Alors, pour, pour vous donner une idée, c'est une expérience qui coûte à peu près 35 euros par personne pour, en gros, une expo. Et, 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 et pour l'instant aussi, donc pour tous ceux que j'ai hypé vu que je viens d'en parler comme une folle et que, et que c'était dingue, et bien, sachez que pour l'instant, c'est que à Vancouver ou à Montréal. Alors, on n'est pas à l'abri que ça se débloque ailleurs, parce que, mmh. euh, parce que voilà, c'est quelque chose qui semble plutôt très international. Je me demande s'ils ne vont pas euh, peut-être le faire en mettant euh, peut-être un peu plus à l'honneur certains de nos astronautes. Je ne sais pas, parce que là, il y avait quand même des astronautes canadiens dedans. Après, il y avait des gens de toutes les, euh, toutes les, euh, toutes les origines euh, dans l'équipe, mais il y avait quand même pas mal de Canadiens. Euh, bref, je suis sortie de là, et justement, je me suis rappelée C'est aussi peut-être ce qui a fait que j'ai eu cette cette pléiade pour euh, la VR (rire) aujourd'hui, mais je me suis rappelée que la VR, selon comment elle est utilisée euh, dans ce cadre-là, est vraiment hyper, hyper pertinent. Euh, Je je trouve que même si euh, la VR n'a pas l'essor qu'elle devrait peut-être connaître ou doit connaître dans le jeu vidéo, dans ce genre d'expérience... C'est vraiment, euh, c'est vraiment parfait, en fait. C'est mmh. parfait, euh, ça, ça donne en plus cette capacité d'intéresser les gens parfois à des sujets qui peuvent être un peu rébarbatifs sur le papier, finalement si on n'est pas passionné et là on se retrouve à euh, avoir envie euh, d'acheter le bouquin sur la NASA en sortant de la boutique quoi vraiment il y avait il y avait il y avait la boutique et j'étais là OK tu n'as pas de place dans le vaste un bouquin à 40 euros qui raconte <rire> l'histoire de la NASA tu n'en as pas besoin pose-le de suite alors j'ai acheté un sticker du coup euh, comme bonne <rire> pour cacher mon logo euh, pour cacher mon logo Apple j'ai mis un sticker de la NASA dessus c'est vachement c'est plus pas classe mais voilà, donc ça, c'était mon expérience euh, de Space Explorers, l'infini. Vous avez le site qui, euh, qui est disponible si vous voulez aller voir un petit peu. Bien évidemment, bah, c'est compliqué hein, de retranscrire euh, sur un site et euh, par la parole ce que ça fait de se retrouver dans le vide d'un en fait.
0: C'est une utilisation qui est hyper intéressante, évidemment. Euh, je, je, le truc, c'est qu'elle pourrait être, euh, pas 100%, mais elle pourrait être reproduite chez tout le monde qui a un casque de réalité virtuelle. Euh, j'arrive pas à voir de quel casque il s'agit, mais j'imagine que c'est des casques très simples, hein, peut-être un, un Oculus Quest 1 ou 2, un truc du genre.
2: Ouais, euh, Je pense que c'était quelque chose comme ça, mais ils, les avaient, ils avaient l'air d'être un peu pimpés, parce que c'était ah oui. des casques, ils avaient un peu plus euh, de straps, ou alors, je, je, parce que après je ne connais pas hyper bien les casques VR, et ils avaient des écouteurs, des, un casque intégré, avec... Ouais.
0: Donc mais j'ai y a, l'impression y a en que c'est peut euh, quelque chose qui... Sur ouais. l'un ou le deux, je crois qu'il y en, y en a. Je ne sais plus. Bref. Ouais. Mais, mais dans tous les cas, ce que ouais. je veux dire, c'est qu'on pourrait en fait avoir cette expérience à la maison finalement. Peut-être qu'ils devraient le vendre ce truc ou peut-être qu'ils ont envie de vous amener pour que vous ayez l'expérience complète. Mais, euh, mais, mais oui, c'est... Alors, une... on m'a y... dit... Oui
2: Pardon vas-y, non, puisque justement je rebondissais sur ce que tu disais avant que j'oublie, alors apparemment un de mes modérateurs m'en a parlé et m'a dit qu'il y avait déjà la possibilité de visiter en 360 la station internationale avec le casque VR, il y a quelque chose uh-huh. qui est dispo quelque part parce que lui il l'a fait, voilà, oh pour ceux qui ne peuvent pas venir à Montréal mon... ou à Vancouver. Il
0: faut que je ressorte mon quest, mon quest 1 qui est plus mis à jour, ça m'énerve beaucoup. Mais euh, dispo sur Quest, me, nous dit-on dans la, dans la chat room euh, bah, je vais ressortir mon voilà. Quest et puis on va essayer de, de voir ça.
1: Euh, oui, mais parce ce du coup, marrant, je regardais des, des photos, là, et c'est si le MetaQuest 2. Hein, c'est c'est ce le MetaQuest ça, 2, d'accord. Okay. Ouais. Euh,
0: ouais. Ce, qui est, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est des vidéos 360 et pas des environnements en 3D. Donc, euh, c'est vraiment une utilisation euh, qui est relativement simple. C'est juste de la vidéo 360 du de la VR. Mais merci, écoute, en tout cas, ça donne vachement envie ce, que ce dont tu nous parles là. Donc, euh, je <rire> pense que tu as créé des, des, des envies et des... Euh, peut-être pas des vocations, mais on n'en est pas loin. Yes.
2: Alors moi, tu sais, ma seule victoire, Patrick, c'est que tu viens de me dire que tu allais ressortir ton casque VR. Après <rire> tout, après, après que tu m'aies dit que tu ne pensais peut-être pas que le, la VR aurait la place à laquelle je le pensais, et qu'à la fin de cette émission, ah ouais, tu finalement. ressors ton casque VR parce et que j'ai... je t'en ai parlé, j'ai tout gagné, c'est bon. Mais, non, mais c'est ça
1: le truc,
0: c'est que tu, c'est le genre de truc, tu fais l'expérience... Mais je ne sais pas si tu y reviens assez régulièrement ou s'il y a assez d'expériences de ce type différentes pour te motiver ouais. pour une utilisation. Tu vois, c'est la différence entre, entre la Switch et la Wii, quoi. La Wii, euh, c'est le truc que tout le monde avait et qui restait dans le placard parce que c'était comme un jeu de société que tu sortais quand, quand tu avais la famille ou les amis une ou deux fois par an pour Noël et avec euh, tonton Roger et tata Nicole, quoi. Euh...
2: Il ouais, y a encore l'aspect euh, exceptionnel, en fait, du, du, euh, de la chose. Euh, mais... Euh... Mmh. Ouais, tout à fait.
0: Bon, en tout cas, ça donne envie. Euh, on va voir. Je vais, je vais essayer de ressortir mon, mon Oculus. <rire> Quest. Euh, de mon côté, j'ai joué à quoi Eh ben, j'ai joué, figurez-vous, euh, à un autre truc qui m'a été, qui m'a, qui, dont on m'a donné envie dans l'émission. C'est Cyberpunk 2077, dont J.K. nous parlait euh, la semaine dernière, et vous le savez, hein, il a, en fait. Cyberpunk 2077, ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti de son Early Access, euh, de son Early Access de 3 Fair ans. <rire> il est sorti de son Early Access de 3 ans et il est enfin fini. Euh, évidemment, vous le savez, à la sortie en 2020, bah, il était largement, largement critiqué. Euh, là, il y a la version 2.0 de euh, Cyberpunk qui est arrivée il y a une semaine et Phantom Liberty il y a quelques jours. Alors moi, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, j'avais acheté Cyberpunk au moment de la sortie, je l'ai lancé un petit peu et puis je me suis dit, bon, bah j'y jouerai quand il sera réparé. Et, et je dis beaucoup d'entre vous parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres qu'avaient annoncés euh, CD Project, CD Project. Moi, je m'en souviens pas non plus, mais on était euh, dans des chiffres hallucinants. Enfin, c'était un énorme succès commercial malgré, en fait, quand, avant que tout le monde ne se rende compte que le jeu était cassé de partout. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient beaucoup apprécié à l'époque aussi, hein, bien sûr. Euh, mais bref, quoi qu'il en soit, le jeu fonctionne désormais très bien. Il est dans un état plus que, euh, qu'acceptable. Il est même dans un très bon état. Et du coup, euh, la plupart des joueurs peuvent aujourd'hui apprécier beaucoup plus facilement les qualités du jeu qui était possiblement déjà présente à la sortie, mais qui était un petit peu obfusquée par ses défauts. Aujourd'hui, le jeu est dans un état euh, qui est largement euh, réussi, et du coup, enfin qui est largement bon. Et du coup, euh, bah, en le relançant, j'ai pu en apprécier moi aussi euh, les qualités. Et alors, je n'ai pas joué à Phantom Liberty. Euh, j'ai uniquement joué au jeu de base, j'ai relancé une partie, hein, tout simplement, euh, et j'ai donc essayé de voir ce que euh, donnait ce jeu dont les, les gens aujourd'hui chantent les louanges. Je dois dire que je suis euh, assez impressionné, c'est pas la révélation cosmique, j'ai, j'ai joué euh, je sais pas, une ou deux heures, hein. j'ai vraiment fait le, le tout début, euh, c'est pas la révélation cosmique mais ce qui me marque le plus il y a des gens qui parleront mieux de, euh, de, de, de cyberpunk que moi mais ce qui me marque le plus c'est vraiment, je suis désolé hein, mais la différence avec Starfield alors c'est pas forcément, certains pourraient dire que c'est une euh, comparaison qui est injuste parce que Starfield c'est un, c'est un jeu qui s'étend sur des milliers de planètes et qui fait euh, beaucoup plus de choses que ne fait cyberpunk mais Starfield, pris en sandwich entre Baldur's Gate d'un côté, qui fait plein de choses super bien, et Cyberpunk de l'autre, eh ben ça fait du mal à Starfield. Euh, j'ai du mal à voir comment on pourrait... Euh, lui... Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé Starfield, hein, mais ah, ah, la comparaison avec ces deux jeux euh, fait qu'il est difficile de, 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 de voir peut-être les qualités de Starfield parce que quand J.K. nous disait la semaine dernière euh, « Night City a l'air d'être une ville vivante », je ne suis, je suis pas vraiment, même pas sans arriver à ce, cette étape, j'ai, j'avais l'impression d'être dans un film. J'avais l'impression d'être dans Blade Runner, en fait, ce qui est exactement le, 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 le type de, d'ambiance. Et je me rendais compte, en vivant, je n'ai même pas envie de dire de, en jouant, mais en vivant l'expérience, que je crois, je, l'ai, je n'ai jamais vécu ce type d'ambiance dans un autre jeu. Euh, même les Deus Ex, les machins comme ça. Peut-être que c'est parce que c'est un peu trop vieux, ou peut-être que c'est parce que c'était moins réussi. Mais là, on est dans un, dans un, euh, on est plongé dans un environnement et dans une euh, expérience vraiment. On parle pas de réalité virtuelle, mais c'est presque l'impression que ça donne. Euh, alors moi, j'ai un bel écran. Euh, un ah ben, écran ultra-wide, donc ça aide peut-être l'immersion. Mais l'immersion est assez folle. Et je n'avais pas du tout ressenti ça quand je l'avais lancé en 2020. Je ne sais pas pourquoi. Euh, alors peut-être que la qualité de mon matériel n'était pas aussi importante euh, aujourd'hui. Et je, je le fais tourner sur une, 3080, non, pardon, sur une 3070. Donc ce n'est pas non plus le top du top pour aujourd'hui. Je suis en, euh, on va dire, deux, un ou deux... Niveau de qualité avant le maximum, et on va dire que je suis à 30 FPS, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, et parfois il y a des beaux ralentissements. Euh, mais bon, le, le, ça fonctionne, quoi. Et du coup, je crois que j'ai envie de continuer à jouer parce que
1: c'est un truc que j'ai jamais vraiment vécu comme ça avant. Il y, y a un point, je trouve, qui est important et qu'on sous... je trouve on, on, on le voit particulièrement après avoir joué à Starfield. J'avoue que le. Je vois très bien le parallèle que, que, que tu fais, même si on n'a pas forcément envie de les, de les, de les faire s'affronter, c'est il n'y a pas de... la, la menu hit, comme j'ai tendance à l'appeler dans Cyberpunk, où euh, beaucoup de jeux récents te demandent de passer par plein de menus pour faire plein de trucs, alors que dans Cyberpunk, tu as la manette en main et tu as vraiment le... T'as cet élan d'aller dans l'univers, le, le fait de sortir, euh, choper des trucs est assez cohérent, et quand il y a un aspect menu dans Cyberpunk, l'univers fait que... Bah, c'est intégré un peu naturellement, parce que tu es toi-même une machine, donc il y a, y a ce côté euh, « oui, je vais dans ma, mon esprit de machine rajouter un truc ». et C'est vrai qu'il n'y bah, a pas ce côté Starfield, où tu veux aller dans, sur une planète, bah alors d'abord clique pour quitter cette planète, et après clique sur cette planète, et clique ensuite sur la, la ville de la planète où tu veux aller, quoi, qui nuit assez à, nuit à l'immersion, effectivement, quoi prime d'avoir une, une ville effectivement quand tu te trimbales sur cyberpunk tu as vraiment l'impression qu'il se passe des choses même quand tu pas là quoi j'irai même plus loin que ça euh,
0: ce qui est vraiment frappant pour moi c'est euh, les en fait ce naturel se ressent à tous les niveaux du jeu tu parles avec des gens tu as l'impression que c'est des personnes alors ça reste un jeu vidéo hein. on n'est pas non plus oh mon dieu je suis dans la matrice et j'ai l'impression il y a, on voit l'aspect jeu vidéo du jeu mais euh, on est plus loin dans le naturel que euh, on est dans le meilleur du naturel dans le jeu vidéo. Et, et du coup, cette comparaison avec Starfield, pour moi, fait d'autant plus mal que la proposition, bon, bah, c'est un grand RPG avec un truc futuriste, donc forcément, c'est difficile de ne pas les comparer, même si, encore une fois, Cyberpunk, c'est une ville. Enfin, une ville, une grande ville, mais c'est une ville. Donc, c'est, pas, c'est, c'est un petit peu injuste comme pour comparaison, mais ça ne veut pas dire que c'est injustifié comme comparaison, parce que c'est deux jeux qu'on te met devant les yeux et tu joues à ce à quoi tu joues. Quoi. Et le naturel, les personnages bougent avec naturel. Tu sens qu'il y a eu du performance capture. Ils ont une, une voix qui... Euh, enfin, un jeu d'acteur qui, qui sonne bien. Oui, c'est un peu edgy. Oui, c'est CD Projekt qui euh, retranscrit l'image qu'ils ont du edgy américain euh, 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 style cyberpunk. Mais bah, tu mets ça par rapport euh, à côté de euh, Starfield, et Starfield c'est euh, les personnages hantés, enfin on l'a dit, des, des, tout le monde l'a dit mille fois, c'est euh, le même type de technique qui a été employé depuis, sta, depuis Skyrim, et forcément ça fait dater, et là le, le contraste est, est violent quoi, il est violent. Donc euh, je ne doute pas que Starfield ait beaucoup de qualité aussi, mais on est peut-être dans cette situation dans laquelle on était pour Cyberpunk en 2020, il y a des problèmes, et je ne parle pas que des bugs, hein, mais peut-être que cette comparaison fait qu'on a du mal à aller au-delà des, euh, de ce contraste pour trouver les qualités de Starfield dont certains euh, vantent euh, vraiment les qualités, euh, et, et c'est un jeu que certains adorent. Mais c'est juste que quand tu vois ça à côté, bah, comme on disait dans la chatroom, il euh, y a quelqu'un qui disait bah, « j'ai joué 5 heures à Starfield, j'ai arrêté, j'ai relancé Cyberpunk ». C'est l'impression que... Bref, il n'avait pas besoin de ça, le pauvre, euh, le pauvre starfield quoi. La, la sortie de Cyberpunk 2.0, c'était un coup de poignard en plus que je n'avais pas vu venir. Mais bon. Donc, j'ai joué à ça. J'ai également joué à Street Fighter 6 avec le nouveau personnage, Aki, qui est, qui est sorti. Euh, c'est pas mon truc, Aki, en fait. Je me suis rendu compte que vraiment, c'est un style de gameplay euh, qui n'est pas du tout pour moi. Donc euh, j'ai joué un petit peu et puis euh, je l'ai laissé de côté. Je vais retourner sur ma, ma Manon chérie. Euh, et donc ce nouveau perso, il est, mais il est bien bizarre, comme on nous l'avait promis, mais je n'ai pas l'impression que ce soit mon style de perso. Euh, et puis à côté de ça, je joue évidemment à Overwatch 2 tout le temps. Euh, je ne sais pas si j'ai besoin de répéter encore je une pas fois. Mais... Pardon <rire> Je dis pour changer. <rire> pour changer, exactement. Street Fighter et Overwatch, c'est des constantes. Vous savez, il y, y a des gens qui disent, euh, m- mon ami Jeff Kanata, euh, podcaster anglophone, qui dit, il y a, des j- y a un, les jeux auxquels on joue et il y a les jeux auxquels on est marié, vers lesquels on vient tout le temps. Et ben bah, Overwatch 2, c'est un jeu marié. Euh, je suis, on est marié depuis 2016 et euh, bah, je ne, le, je ne le, l'abandonne jamais vraiment. Euh, mais j'ai oublié de citer Destiny, c'est vrai. Il y a, bon, disons que j'ai une, une morale un petit peu différente des vôtres, peut-être. Je suis marié à Street Fighter, à Overwatch, à Destiny. Il y en a plusieurs, c'est vrai, c'est vrai. Je fais des allers-retours, mais on s'aime tous, c'est très, très sain tout ça. Euh, mais je voulais rementionner un truc que j'avais déjà dit. Euh, les nouveaux persos d'Overwatch 2, ça fait euh, depuis le lancement d'Overwatch 2 qu'on n'a pas eu un homme 6 comme personnage principal. Il y a eu 6 persos depuis le lancement. Il n'y a eu que des femmes avec un qui est, il est bi, je crois, Life weaver et, euh, et je le note parce que bah, ça n'a pas fait scandale, ça a pas fait de... de comment dire On n'a pas entendu, les gamers s'énerver, peut-être qu'ils ont l'habitude avec Overwatch, ils ont abandonné euh, l'idée de, de critiquer le truc. Mais on dit souvent quand il y a des scandales et des problèmes euh, dans la communauté des, des jeux vidéo, bah là, voilà, euh, ils peuvent se taire et rester assis, et ils le font, et c'est très bien. Et vraiment, depuis le lancement du jeu, il y a eu que des femmes et un bi. Euh, et c'est cool, et personne n'en, n'en, n'en fait un, un, tout un plat, comme quoi, voilà, ça peut se passer très bien aussi, bon, on le savait depuis quelques temps quand même. Ça évolue. Ça évolue, petit à petit, petit à petit. Garder espoir, c'est ça que je veux dire, en fait. Garder espoir, tous et toutes. On n'a pas l'impression, quand on regarde les choses au quotidien, mais peu à peu, les choses changent, je vous le promets, et Overwatch 2 en est la preuve. Enfin, Overwatch 2 les réactions ou l'absence de réactions face à Overwatch 2. Bon, c'est tout pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Et du coup, quelques petites news rapidos. Euh, d'abord, f- f- euh, FC, non, c'est comment il s'appelle, IE Football Club, IE euh, Soccer FC, non, comment il s'appelle IE Sports Club, je IE Sports plus. FC 2024, c'est il, ça. Il, y a, il y a Sports dedans, je crois. Ouais, il y a Sports FC. Bref, il arrive, euh, il sort là, maintenant, tout de suite. Euh, alors, c'est FIFA, hein, évidemment. Mais euh, au-delà du fait que euh, le nouveau FIFA, qui ne s'appelle pas FIFA parce qu'ils n'ont plus la licence de la FIFA, mais qui est quand même exactement le même jeu que FIFA, arrive, euh, et ben un truc qui est marrant, c'est qu'il <rire> y est à retirer de la vente tous les jeux FIFA. Tous <rire> ils, ont, ils ont été discrets mais quel coup de... Alors évidemment, ils n'ont plus la licence. Hein, j'imagine qu'ils sont bien obligés. De choix, ouais. mais, euh, mais c'est quand même
1: rigolo. quoi Quand même rigolo. Oh, vu que c'était le même jeu reskiné euh, tous les 3 ans, finalement, on en a perdu tous les ans Tous les 3 ans, tous les ans.
0: Euh, il arrive le 29, donc demain, au moment où on enregistre. Donc voilà, eSports Sports FC. Euh, et du coup, ça règle un petit peu le problème, vu qu'il n'y a pas de jeu FIFA. Quand... Euh, euh, mamie Gertrude va aller euh, à la FNAC euh, ou chez Micromania pour demander le FIFA pour euh, son, son, sa petite fille, il eh n'y ben, aura pas d'autres jeux, donc tu ne peux pas te tromper du coup, <rire> c'est plus simple. Tu dis, eh ben voilà, il s'appelle ESports FC, c'est celui de cette année, il n'y a pas de question, est-ce qu'il vaut mieux prendre FIFA Oui, mais celui-là c'est FIFA 2023, non, non, il faut FC 2024. Non, il n'y a que FC 2024, voilà. Euh, je voudrais vous, vous dire un mot de, euh, du projet Odyssée de Tev Tev Ici Japon, euh, qui est un YouTuber qui, qui compte sa vie au Japon et qui a différents projets depuis des années maintenant, euh, qui a été contacté par un, par un spectateur de, ses, de sa chaîne, qui s'appelle Ludovic, qui a une collection de jeux vidéo absolument invraisemblable, avec des milliers et des milliers de consoles et de jeux, et euh, il ne peut plus l'utiliser. Mais quand je dis des milliers, c'est, c'est un entrepôt euh, de, 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 de jeux plein à craquer. Et il ne peut plus l'utiliser, il ne peut plus la compléter, il ne veut pas la vendre. Enfin, il avait le choix de la vendre ou de la donner à quelqu'un. Et donc, Tev s'est engagé, euh, avec son équipe, à euh, créer un musée du jeu vidéo pour héberger cette collection-là et continuer à la développer, évidemment. Mais il y a des trucs de fous. Euh, et donc, bref, Il a lancé un Kiss Kiss Bang Bang, qui a évidemment largement atteint son objectif déjà, qui est en train de de, de naviguer vers le million d'euros de levée de de fonds, euh, qui devrait donc créer un musée du jeu vidéo. Alors, je ne sais plus où exactement, c'est en région parisienne. euh, Mais donc, le projet... Est d'ores et déjà réalisé, enfin atteint. Le, la somme est a priori atteinte au moins pour le musée en dur et puis il y aura des, des stretch goals euh, évidemment. Euh, ils
2: l'ont atteint très vite, hein, euh, faut, faut, ils, ils l'ont atteint si vite qu'ils ont fait cracher la plateforme qui est Bank Bank. Hein.
0: Moi quand on m'en <rire> a parlé, euh, j'ai essayé d'aller sur la page et c'était pas possible. C'était juste
2: oui, impossible c'est ça. Ils de charger ont, la page. Ils ont, ils ont... Ils ont tout cassé en fait, euh, bah, comme d'habitude, très engagés, euh, communauté très engagée, ils sont arrivés, ils ont dû arriver à 50 000 dessus, euh, le truc a rien compris quoi.
0: Exactement, euh, et du coup je, vais, je, je mettrai dans la newsletter euh, bah, les liens vers tout, enfin, l- tous les sujets importants dont on a parlé aujourd'hui évidemment, mais également, alors c'est pas très difficile, hein, c'est le projet Odyssée sur qui skis Bank Bank, euh, mais je vous mettrai le lien vers ça. Et je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Euh, il y a plusieurs musées du jeu vidéo qui sont euh, en travaux, ou, enfin en, en, en cours de, de, d'élaboration. Celui-là a l'air vraiment intéressant. Et puis vous pouvez le financer aussi. Donc euh, n'hésitez pas à les regarder. Ça a l'air d'être un très beau projet. Et moi, maintenant que le site est disponible, eh ben, je vais je vais contribuer également.
2: Ben, Surtout qu'ils ont, je je rebondis, mais surtout que la collection est énorme, euh, mais ils ont l'air de dire, donc je suppose qu'ils n'avancent pas ça par hasard, que ce serait l'une des plus grandes collections au monde euh, de, de consoles et de, de jeux vidéo. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Hein. Euh, donc, euh, ça doit être, ouais, effectivement, un sacré hangar euh, qu'il a, parce que euh, je ne pense pas qu'ils avancent cette affirmation-là euh, sans raison, et ce sera en France, vous imaginez, c'est génial
0: <rire> c'est, c'est vraiment impressionnant, je vous encourage, même si vous ne voulez pas contribuer, je vous encourage à aller regarder la vidéo, où il ne montre qu'une partie de la collection, euh, et je pense que il n'y a aucune entité non étatique, entre guillemets, euh, qui a autant de, de produits et surtout autant de matériel, parce qu'ils ne se contentent pas d'avoir une Gamecube et euh, une Master System ou ce genre de choses. Ils ont plusieurs versions, non seulement des versions de développement, mais des éditions spéciales, des euh, éditions rares, des, de, de chaque console. On a des, des, des Super NES empilées les unes sur les autres, mais il y en a genre 30, quoi. C'est, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et oui, je ne je, je connais pas du tout ce milieu... Mais j'ai du mal à imaginer qu'au-delà des jeux, il y ait une collection aussi impressionnante quelque part, peut, possiblement dans le monde, euh, de consoles. Parce qu'avoir ah. tous les jeux, c'est possible, mais avoir euh, 50 versions de la même console, alors l'intérêt est peut-être limité, mais, euh, mais ça, je pense que c'est beaucoup plus rare.
1: Alors après, en France, on a quand même été pas mal précurseurs alors ça, euh, sur ça, notamment sur la préservation du du patrimoine vidéoludique comme on l'appelle et on a une association euh, qui existe depuis pas mal de temps qui s'appelle l'association MO5 Évidemment. qui a justement été euh, derrière pas mal de, d'expositions temporaires donc je pense qu'il y, y a aussi un coup à jouer dans quelque part euh, euh, permettre avec un vrai musée monté euh, final de jeux vidéo de permettre aussi à ce genre d'association euh, de montrer des, des pièces ou d'organiser des, des expositions plus ciblées parce qu'on voit pas mal d'expositions de jeux vidéo popées ça et là mais on n'a pas un endroit où on peut vraiment focaliser sur la culture. Et du coup, généralement, c'est un peu, euh, c'est un peu, plus, un peu plus vague. On ne creuse pas forcément les, les choses. Donc là, c'est aussi l'occasion de, de mettre en avant des, des points très précis de cette culture quoi, qui m'intéressent particulièrement moi.
0: Tout à fait. Allez y jeter un coup d'œil. Et évidemment, Emo 5 est un acteur totalement incontournable de, cette, de, cette, de ce pan de la culture. Parlons un petit peu de Resident Evil encore, mais Resident Evil sur iPhone, euh, il arrive le 30 octobre et au-delà du fait qu'on bah, peut brancher désormais un iPhone à euh, bah, la télé avec le port USB-C, on pouvait déjà le faire hein, pour être honnête, mais on peut le brancher sur la télé, brancher une manette sur l'iPhone ou brancher d'ailleurs sur un iPad ou sur n'importe quel écran euh, et du coup, ça fait vraiment console de jeu. Alors, il se trouve que les iPhone 15 Pro chauffent pas mal, hein, il semble, donc ça, c'est un petit peu problématique. Mais euh, le résultat est assez impressionnant. C'est un résultat, on va dire, de, euh, de vrai Console, on parle de Resident Evil, mais on peut parler de tous les jeux qui sont disponibles sur ces machines. Moi, je suis très curieux de voir euh, la prochaine Apple TV, par exemple. Une Apple TV euh, sur laquelle on peut brancher une manette qui est déjà branchée à votre télé, qui n'a pas les mêmes problèmes de surchauffe, qui peut même aller un petit peu plus loin niveau puissance s'ils mettent un processeur euh, comparable à celui de de euh, de l'iPhone 15 Pro, euh, qui est déjà branché sur la télé. Ça fait une vraie console et une vraie console au niveau des prix puisque Resident Evil 4 coûtera le prix qu'il coûte sur les consoles 70 euros sur iPhone euh, alors j'imagine que c'est pour marquer le coup euh, mais je pense pas qu'ils vont en vendre énormément je pense que les gens qui sont prêts à dépenser 70 euros dans un jeu ils sont pas forcément sur téléphone mais euh, c'est, c'est un, un du coup c'est je pense que c'est pour amener les gens familiariser les gens avec l'idée qu'un jeu peut coûter très cher sur téléphone aussi euh, et je me demande si ce n'est pas Apple qui a dit « Non, non, mais mettez-le à 70, mettez-le, on vous fera genre de la pub ici et là, genre compensation financière, euh, partenariat commercial, ne vous inquiétez pas, mettez-le à 70, euh, on vous paye le développement, ça ne vous coûte rien, vous verrez, d'ici quelques temps, ces jeux-là vont arriver, tout le monde va commencer à en acheter. Quand ils seront disponibles, parce que là, pour le coup, développés pour iPhone, on peut utiliser les jeux iPhone sur Mac, donc, de fait, euh, très facilement, on peut avoir « Resident Evil Village » Sur Mac, je disais 4, non, c'est Village, hein, c'est, c'est le 8 euh, dont je parle évidemment. Et puis, sur euh, Apple TV ou ce genre de choses, je pense que ça va arriver. Donc, euh,
1: maintenant... Euh, avez... C'est pour ça que je ne suis pas choqué par le prix, moi, parce que s'il y a un, un aspect cross-platform où tu peux le, le balancer aussi bien sur ton PC euh, que sur Apple TV, que sur iPhone, etc., euh, je ne trouve pas ça super choquant de, de payer le, le prix complet au final. Quoi.
0: À ce stade, il n'est pas encore dispo sur Mac hein.
1: Ouais. Euh, par contre, c'est, c'est le souci. C'est que pour l'instant, euh, ils ont l'air, en plus, de vouloir faire une, euh, une espèce de... Il y aura de la cross-progression, mais ce ne sera pas euh, cross-buy, euh, machin. C'est, c'est non. Et c'est Ça, que c'est sur justement. iPhone 15
0: Pro. Je ne crois pas qu'ils mmh. tournent sur iPhone 15 normal ou iPhone 14 Pro, ou ce genre de choses, si, si je ne me trompe pas. Hein, mais... ouais. Bon. Euh, Activision Blizzard. Euh, alors, il se passe deux choses. Activision Blizzard racheté par Microsoft la CMA, en Angleterre, dit « oui, a priori ». Donc, il prévalide le nouveau projet, vous savez, avec les droits de streaming qui vont à Ubisoft dans le monde entier. Donc, ça euh, règle les préoccupations qu'avait la CMA. Vous savez, la CMA qui disait « non, non, jamais de la vie, on ne va jamais revoir notre décision ». Finalement, ils revoient leur décision. Euh, et la validation finale, ça devrait être une formalité a priori, ça devrait arriver dans les trois semaines qui viennent, même possiblement dans les deux semaines qui viennent, même si dans cette histoire, il ne faut plus jamais dire jamais parce qu'on <rire> ne sait jamais. Et de l'autre côté de l'Atlantique, la FTC a relancé sa procédure administrative qui avait été interrompue suite à la décision de justice qui donnait raison à Microsoft pour le rachat. La FTC avait arrêté son euh, processus administratif, il le relance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si en interne, ils réussissent à justifier leur, euh, leur blocage du rachat, eh bien ils pourront retourner devant les tribunaux au niveau fédéral pour faire bloquer le rachat, ça ne sera pas avant décembre ou janvier. Et donc, a priori, le rachat aurait déjà, aura déjà été acté, il aura déjà eu lieu. Donc, ça veut dire que si la FTC va au bout et qu'elle réussit à gagner en procès là où elle a déjà perdu, eh bien, elle pourrait forcer la reséparation des deux entités. Je ne vous cache pas que c'est très, très peu probable parce que, bon, ben bah, voilà, ça a été partout euh, jugé comme un rachat valide, contrairement à ce que disait la, la FTC. Mais dans cette histoire, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'on ne sait jamais. Aussi, oh, Si les deux dernières années nous ont appris quelque chose, c'est bien ça. Donc voilà, d'un côté ça passe, d'un autre côté ça passe moins, mais a priori ça devrait quand même passer et rester euh, malgré ce que fait la, la FTC. Et entre parenthèses, Jim Ryan devrait quitter la présidence de Sony euh, en mars 2024. Il fait 30 ans qu'il est chez Sony, je comprends qu'il veuille aller à la, à la retraite. C'est le bon moment, je crois. Milieu de la génération, il a bien établi euh, sa victoire avec la PlayStation 4 et la PlayStation 5, surtout. Enfin, euh, l'a confirmé avec la PlayStation 5. Il va laisser sa place pour que quelqu'un euh, puisse lancer, commencer à vraiment préparer le lancement de la prochaine gen. Ça me paraît tout à fait logique, tout ça. Je me demande qui va prendre sa place. Peut-être, c'est qui C'est Hearst qui est à la tête des PlayStation Studios euh,
1: euh, Oui, ça serait possible. Ça peut, ouais.
0: Et puis, quelques autres petites news. On commence à avoir les impressions sur Alan Wake 2. C'est pas en octobre aussi, Alan Wake 2
1: euh, Si, de mémoire, si. si. C'est, si, si. c'est n'importe quoi, le, la période. <rire> de... N'importe quoi. Ça
2: va commencer.
1: Le 27 octobre, me dit-on dans la chat-room. Merci.
0: Euh, les, les, les impressions sont très positives à ce stade. Ils ont joué, je crois, trois heures, les, les testeurs. Euh, très positives, là encore. C'est du Alan Wake euh, comme ce qu'on en attend. Euh, on a aussi Counter-Strike 2 qui est disponible depuis hier, qui remplace euh, CSGO. Donc euh, voilà, un gros changement pour les gens qui sont fans de CS. Euh, rien à foutre pour les gens qui ne jouent pas à CS. Euh, les amateurs apprécieront. Mais euh, écoute, c'est, euh, je tr- CS, c'est comme Dota, c'est comme League, c'est comme même Overwatch. Euh, même si Overwatch est peut-être euh, touche plus large mais moins profond, euh, c'est des jeux, si t'es dedans, c'est comme même Destiny. C'est ce genre de jeu auquel tu es marié. Si tu es marié, bah forcément, chaque changement euh, t'importe énormément. T'es pas marié, euh, tu t'en fous. Quoi.
1: Pas... On est d'accord. On est d'accord, très bien. Okay. Non, mais parce que tu, vois, tu me jettes
0: sous le bus, mais, euh, mais es dans le même bus. C'est
1: pour ça que je disais ça. Quoi. C'est vraiment genre, c'est... Les, les amateurs apprécieront. Quoi. C'est... Ah, quand les amateurs pas, de CS, très quand bien, ouais. est... Oui, voilà, tu vois.
0: On est d'accord. Euh, vous voulez pas reprendre un petit peu de Street Patrick euh, non, non. Bon. Euh, Ubisoft euh, a commencé à travailler sur The Division 3, euh, EA a commencé à travailler sur la suite de Star Wars Jedi Survivor, rien de bien surprenant. Un truc plus surprenant, c'est que Sega a annulé Hainaz. Vous connaissez ce euh, jeu de... Enfin, euh, de, de, c'était un jeu euh, service, euh, FPS ou TPS, je sais plus, 3 contre 3, enfin le truc qui coche toutes les cases de euh, la, la réussite commerciale assurée, ils ont fait une bêta, ça n'a sans doute pas provoqué un engouement incroyable, et donc le jeu est annulé, on arrête les frais, oui. je, peux le je peux le comprendre.
2: C'est, c'est, euh, c'est pas euh, ceux qui avaient fait Alien Isolation, je crois
0: C'est euh, Creative Assembly, je crois je crois que c'est euh,
2: oui oui c'est ça oui ouais, d'accord oui oui c'est ça c'est ça. Okay. Euh, oui oui Bah, écoutez oui euh, j'ai, j'ai vu ça j'ai vu passer la, la news Kayane l'a relayée en fait euh, tout à l'heure euh, elle disait que oui le jeu avait été annulé ça, ça doit être euh, c'est toujours compliqué je pense pour une équipe quand tu as bossé euh, aussi longtemps sur un jeu et qu'on te l'avorte dans l'œuf euh, comme ça mmh. même pas dans l'œuf parce que là il était quand même plus proche de la fin je pense que du début euh, mais euh, ouais compliqué
0: c'est le, le, le fait de combattre le, comment ça s'appelle, sunk cost fallacy. Et tu dis, mais on est presque au bout, peut-être qu'il faut continuer le développement, là, il est presque fini. Mais en fait, si tu sais que ça va se planter, c'est peut-être pas forcément la peine de continuer juste pour dépenser plus d'argent pour rien. Et effectivement, ça. Euh, pff, c'était compliqué. Après, bon, pour les développeurs, ouais. effectivement, Et c'est ben, forcément euh, pas euh, drôle, quoi.
2: Alors là, après, c'est source Kayane euh, d'il y a deux heures euh, par rapport à ça, mais euh, en plus, elle, elle explique que dans la foulée, euh, Sega a annulé d'autres projets euh, non annoncés et euh, a prévu aussi pas mal de restructurations, licenciements, notamment Exactement. sur les branches européennes.
0: Tout à fait, tout à voilà. fait. Je pense que ce cons- qui marche chez Sega depuis quelques années, c'est le Japon, c'est Atlus, c'est euh, Yugago Gotoku, enfin Yakuza. Et le, l'Occident, les développeurs occidentaux ne font pas... Enfin, font, ça fonctionne, hein. Il y a des titres euh, qui sont, dont, dont on ne sait même pas qu'ils appartiennent à Sega, mais qu'ils sont, euh, qui sont Les Total qui fonctionnent. War, ouais. Voilà, par exemple, au hasard. Euh, mais je crois qu'il y a aussi des studios qui ne produisent pas ce qu'ils espéreraient quoi. Oui, ils n'ont pas annulé les Yakuza, me dit-on, dans la, dans la chat-room. Euh, soulagement Non, mais évidemment. Enfin, les Yakuza, c'est aujourd'hui, euh, avec Persona le fer de lance euh, de Sega. C'est Sega c'est devenu Yakuza. Vraiment parce que Persona c'est Atlus donc on l'associe pas forcément mais euh, bref. Donc pour je, je, est-ce que je suis en train de dire une connerie c'est bien Sega c'est bien Atlus non par ben c'est lui, oui. Enfin, oui,
1: euh, ouais. Sega a racheté. Racheté. Il euh, y a quelques, quelques années. Oui, ça, ouais. suis. Ouais.
0: <rire> Tout à coup, j'ai, oui, mis... non, non, c'est bon, c'est <rire> j'ai commencé à hyper ventiler. Pardon. Euh, oui, donc voilà. On associe beaucoup Persona. Enfin, on n'associe pas énormément Persona à Sega. On associe beaucoup euh, Yakuza à Sega. Quoi. Euh, les prix dans Fortnite vont augmenter. Franchement. Je suis sûr qu'on va en entendre des, 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 des beaucoup, mais ce n'est pas si surprenant que ça. Euh, et surtout, Hideki Kamiya quitte Platinum Games. Kamiya, c'est l'un des fondateurs de Platinum. Il est en- en- anciennement de Capcom. Il avait fondé euh, Platinum... Euh, il n'avait pas fondé avec Mikami, je crois
1: je dis pas de bêtises. Euh, et... Oui, et Mikami s'est barré super vite. Euh...
0: C'est ça, il y a bien longtemps, ouais. pour faire son autre boîte à lui. Euh, bon. c'est, c'est forcément un moment euh, important pour le jeu vidéo japonais, même si Platinum, enfin c'est pas From Software Platinum, il, c'est, c'est un... je les mets un petit peu dans le même sac parce que c'est des développeurs cultes qui font un style de jeu qui est très identifié, euh, mais From, évidemment, a eu un succès monumental. Platinum, ils n'ont pas concrétiser autant qu'on aurait pu l'espérer, malgré des, des, succès, euh, de, de,
1: en fait, des succès indéniables. En fait, on s'attendait à de la création originale de Platinum, et là où ils ont euh, réussi, c'est en collaborant sur d'autres trucs, genre Nier Automata, c'est euh, un jeu Platinum par excellence, mais c'est identifié soit à Nix, quoi. C'est un petit peu bizarre, et je pense que c'est en vrai la raison du départ de Camilla, qui est très un créateur un peu comme Suda Goichi où c'est, c'est très ancré sur ses, sa personnalité à lui et il adore créer des, des concepts originaux. Donc euh, Je pense qu'il y a aussi accessoirement euh, le, le, les, bonnes, les bons sous-sous des, des investisseurs chinois euh, c'est, c'est qui ont perdu des tonnes et des tonnes de créateurs japonais ces derniers temps. Donc il y a, Je ouais. pense qu'il y a, il y a tout un truc qui a fait que quoi. On peut imaginer
0: que d'ici une ou deux semaines, il va nous, nous annoncer la création de son nouveau studio euh, financé par NetEase... Ouais. ça serait pas très surprenant et puis oui comme on dit dans la chatroom Bayonetta 3 n'a peut-être pas fait les chiffres euh, qui, qu'ils espéraient chez Platinum donc,
1: euh, j'aime Bayon ça. n'a jamais fait ses chiffres donc à partir de là euh... non mais on pouvait espérer que euh... Et puis, dernière chose,
0: du côté de Netflix, on a eu deux annonces de, euh, d'adaptations en animé de jeux vidéo. D'une part, Devil May Cry. Euh, c'est, ils ne sont pas à leur premier essai. Hein. Ils ont fait euh, plusieurs séries adaptées. Mais on a Devil May Cry et Tomb Raider. Euh, très curieux de voir ce que ça donne, parce qu'il y a eu des réussites en animé du côté de Netflix. Et je crois que Devil May Cry, c'est... Comment il s'appelle déjà ah, Harry... Harry... Adi Shankar, c'est ça. Adi Shankar qui avait fait euh, Castlevania, qui était vraiment et bien, ouais. euh, et qui s'occupe de Devil May Cry. Euh, et on a du coup euh, également euh, euh, Tomb Raider, qui a l'air euh, intéressant aussi, qui a l'air de reprendre un petit peu le reboot de 2013, je crois. Donc, euh, à voir.
1: Et toujours le, toujours le même studio, quoi, celui de, de Castlevania. Là. Euh, pour, pour le pour House Animation. Euh... Ouais pour Devil McCra et Tom
0: Raider aussi d'accord bah écoute ils, ouais. ils travaillent bien ensemble. Et voilà pour les petites news supplémentaires, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir été là de voir braver euh, les océans, les satellites dans le cas de Trinity et les micros qui marchent pas bien. Et les
2: micros. Et voilà
0: <rire> Est-ce Désolé
2: tu... pour le micro hein.
0: Non mais écoute, c'était, au final ça, ça passait très bien, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu n'es pas dans l'émission euh, où tu seras dans les semaines à venir bah, avec ton tour du monde dans Baluchon
2: alors, euh, on peut me retrouver, comme d'habitude, euh, sur Twitch en direct sur la chaîne Trinity. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais aller visiter un parc, euh, le parc à animaux Oméga où les animaux sont bien traités et en liberté. On se balade avec notre petite voiture et on va voir des orignales euh, et plein d'autres animaux se balader. Euh, et ensuite, bah là, je vais passer aux USA dans une dizaine de jours avec un petit Halloween à Salem comme il se doit en grande pompe un Halloween à l'américaine wow. et pour le reste si vous oui. ouais ça ça va être... ça je suis très impatiente mais avant ça on va faire les chutes du Niagara en live aussi donc ça va être ça va être cool pas mal de choses et pour ceux qui ont envie de suivre un petit peu qui n'ont pas le temps d'être là en live et eh bien il y a mon site trinitrip.fr sur lequel est référencé, sont référencés plutôt tous mes articles et on peut retrouver toute l'aventure quand on a le temps de regarder en direct. il y aura mmh. du jeu vidéo aussi, j'ai déjà installé Démonologistes. Hein, le premier jeu que j'ai installé avec ma Starling, j'ai installé un jeu d'horreur, <rire> comme tu t'en doutes. Hein, donc prépare-toi, le prochain épisode, je te fais un récap de tous les jeux d'horreur que je n'avais pas fait, euh,
0: comme raté. d'habitude. Magnifique voilà. euh, Et t- quand est-ce que tu passes, euh, tu commences à aller vers l'ouest, et où tu vas devoir te réveiller euh, euh, plus tôt à chaque épisode, jusqu'au moment où tu vas dire, bon Patrick, ça, euh... ça va là, ça suffit bon.
2: C'est sympa, mais euh, alors en fait, là ça va, normalement je suis encore à peu près euh, trois semaines, un mois dans l'Est, voilà, dix jours au Canada et ensuite je vais dans l'Est américain, donc je serai encore sur le même fuseau, donc là ça devrait aller, et ensuite je vais commencer à prendre la route 66, je pense d'ici un mois et demi euh, un mois et demi, deux mois et, euh, et là par contre euh, le décalage horaire va se faire sentir en France ça va dépendre des fuseaux donc je te dirai un petit D'accord. peu euh, en fonction D'accord. de là où je suis parce que ouais euh, à Los Angeles c'est 9h de décalage donc euh, <rire> je vous adore hein, euh, vraiment euh, j'adore cette émission je peux me lever à 5h comme aujourd'hui bon me lever à 2h du matin c'est une autre c'est histoire
0: <rire> je comprends je comprends merci on suivra ça évidemment sur le site et euh, sur la chaîne Twitch et on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission Otaksu, est-ce que toi, tu commences ton voyage vers l'Est ou vers l'Ouest Ou est-ce que tu restes bien tranquille sur ta chaîne YouTube
1: Moi, je je voyage en 2037 en testant du Wi-Fi 7 et et toutes ces (rire) choses absolument magnifiques. Évidemment, je je n'ai pas besoin de voyager physiquement quand l'esprit... Part aussi loin, <rire> c'est bien connu. Là, euh, moi, je, je, je reste tranquillement sur mon petit YouTube.com/choataksou euh, pour euh, faire mes tests high-tech et sur euh, legrandpop.fr pour euh, parler plus de, de pop culture où je viens de sortir ma, mon article critique de Sex Education, la série Netflix qui vient de se terminer, qui est juste juste parfaite quoi. On, j'en entends sites. beaucoup de bien. Il faudra que
0: j'aille lire cet article parce que. C'est, c'est je, je crois que j'avais regardé genre un épisode et j'avais pas vraiment accroché mais j'en entends tellement de bien
1: que je... et on, on, c'est, la, la, les le premier épisode et la première saison peuvent être un peu trompeuses être un peu trompeuse parce que les gens avaient l'impression que ça allait être une série pour ados euh, qui allait parler de sexe euh, librement mais série pour ados alors qu'en fait non c'est une série pour vraiment un peu tout le monde quoi c'est à dire que tu as la perspective ado mais tu as aussi la perspective adulte et tu as énormément de de sujets forts traités, avec un côté humour british vraiment, vraiment bien fichu. Donc, euh, non, je te, je te recommanderais d'essayer au moins sur trois épisodes. Euh, si t'accroches pas, t'accroches pas, évidemment, mais euh, c'est, c'est une série qui fait chaud au cœur, véritablement.
0: D'accord, très bien. Bon, bah, Le Grand Pop et puis la chaîne ou évidemment, sur YouTube. Merci à toi. Pour ma part, euh, note Patrick un petit peu partout, les liens sont dans les notes de l'émission, le Discord pour se retrouver, pour discuter, euh, d'ailleurs il y a un lien vers le, l'event, euh, IRL pour euh, indiquer que vous êtes intéressé si vous le souhaitez, venez sur le Discord et puis en plus on, est, on s'amuse bien là-bas, Twitch tous les jeudis et mardi midi pour le rendez-vous jeu et le rendez-vous tech respectivement, euh, et puis bien sûr tous les liens vers les réseaux sociaux et Patreon, patreon.com slash jeu pour soutenir l'émission, vous le savez, vous l'entendez toutes les semaines. Patreon.com slash rdvjeux, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, s'insinue dans votre cerveau le message. Si vous appréciez l'émission, peut-être pourriez-vous considérer l'idée d'y contribuer financièrement, d'envoyer des sous-sous. Merci à vous tous et à vous toutes d'y penser. Pas forcément de le faire tout de suite, mais d'y penser. Posez-vous vraiment la question. Vous êtes-vous posé la question aujourd'hui Si ça n'est pas le cas Posez-vous la question et allez sur patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous tous, merci à vous toutes. On se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao
1: Hi, I'm Dory Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...